0: A guerra clônica está... Você lutou nas guerras clônicas? Eu era um dos cavaleiros Jedi, assim como seu pai. Sorte sua, que sou um exímio atirador. Ele era o melhor piloto estelar desta galáxia. Com toda essa habilidade que você diz que tem, essa aterrissagem foi péssima. E um guerreiro astucioso. E cadê o seu sabre de luz? Ele foi tirado da minha mão. Por uma pedra? É, por uma pedra. Deve estar por aqui em algum lugar. Que desculpa esfarrapada, hein? E era um bom amigo Pode me ajudar aqui se quiser, tá mestre? Eu não, estou me divertindo muito Por mais de mil
1: gerações, os cavaleiros Jedi foram os guardiões da paz e da justiça na velha república
0: Nessa guerra, um perigo existe De perdermos quem somos Antes da era das trevas, antes do império Forte você com o lado sombrio, jovem Mas não tão forte
1: Tô com um pressentimento muito ruim.
0: Os Jedi são todos tão inconsequentes. Só os melhores.
2: Ah, mas se não é a mulher careca. Ah, mas se não é a nojentinha e insignificante mascote do Skywalker. Você está
1: ouvindo CaminoCast. Do site <risos>
3: Minocast começando! Aqui é Domingos e tá aqui com a gente, Denio. E aí,
1: Daniel? Se uma coisa que eu aprendi na minha vida é que se tem clone envolvido não vai ser bom.
3: Eita, rapaz! Já começa polêmico, hein? Ultimamente o cara tá muito polêmico esse Denio. <risos>
2: E também aqui com a gente, Bessa! E aí, Bessa? Opa, beleza, pera aí que acabou de chegar a pista, já volto. <risos>
3: e também aqui com a gente mais uma vez, você já sabe, vocês já esperavam ele, Miote! E aí, Miotti? E aí
0: galera, rapaz, esse filme eu vi sete vezes no cinema. <risos> 7 no cinema. Imagina se fosse bom. <risos> Imagina se fosse bom. bom, né? Pois é. Imagina o episódio 7. Eu vou ver quantas vezes, então. <risos> <risos>
3: Isso mesmo, gente, chegamos aqui, episódio 50, cara Hoje vamos falar sobre o quinto filme da saga O segundo, na ordem cronológica, dos filmes, da história dos filmes O quinto de lançamento, episódio 2, O Ataque dos Clones Logo depois da sessão, All News São começando galera, vamos aqui falar agora sobre os comentários e os e-mails do episódio 49 do Camino Cast Sobre a parte 2 da primeira temporada de Star Wars Rebels Vamos começar aqui, dizendo pra você mais uma vez, se você não acessou nosso site, acesse aí castwars.com Quer entrar em contato com a gente via e-mail contato arroba castwords.com? O nosso Twitter é o arroba castwords, Facebook é o facebookcom castwords e o nosso Google Plus é o plus.castwords.com. Lembrando, gente. Temos nosso outro podcast, que não é sobre nossa Oscar, o Pod de Escape. Nesse mês agora lançamos aí o Top 5 filmes da Marvel, né, que uma preparação para Vingadores 2. Quem já assistiu Vingadores 2, gente, está imperdível. Assistam, e assistir está imperdível esse filme. Então, temos aí o Pod de Escape. Se no seu feed. Não aparece o Pod de Escape, só o Caminho Cast, Você assinou somente o feed do Caminho Cast. A gente tem um feed do Pod de Escape e tem um feed com todos os nossos podcasts. Tá certo? Então acesse aí nosso site ou procura na iTunes Store lá por Cast Wars, Cast Espaço Wars. Você vai achar a gente, tá ok? Ou no nosso site tem lá o um link pros feeds também. Que tem todos os nossos feeds lá. Tá tranquilo? Nosso último recadinho, pessoal. O Bessa, o nosso amigo aqui, nosso mais recente integrante do Caminocast, também tem aí o podcast dele, que é o Friendless Cast que é do site Ultimate Geeks. Então procurem aí. Acessem aí o site ultimategeeks.com.br que é o site lá do Bessa e tem lá o Friendly List Cast. Deem esse page view pra ele, escuta uma podcast do cara, comente lá também, dê o feedback pra ele também. Tá legal? E quem não quiser ouvir os e-mails e comentários do último caminho Cast, pule diretamente para este tempo. 11 minutos e 5 segundos. Muito bem, pessoal. No último Camino Cast, nós tivemos aqui dois comentários no site. Um é do Andrew Farai. Eu acho que é assim que fala teu nome, cara. Se não for, tu me avisa aí. É o seguinte, eles o seguinte: o melhor de Rebels é porque ela tem a pegada da trilogia clássica. Eu nunca engoli a invenção da Soka, e que era para ela ter morrido em Clone Wars pelas mãos do Anakin. Finalmente vai morrer pelas mãos do Vader. A morte do Inquisidor foi muito infantil, mas foi compensado pelo Vader. Segunda temporada promete demais. E tivemos também aí o Nick Nicassio. Também, se eu falei teu nome errado, cara, manda um comentário aí e avisa a gente aí, tá? Que eu conserto. Ele escreveu o seguinte... Fala, galera! <risos> Aqui são os comentários começando. Aqui é o Unicássio. Bom, eu deveria ter comentado no episódio anterior, mas deixei passar. Então, bem. Comecei a ouvir o Cast Wars quando resolvi voltar ao universo Star Wars, assistindo a série animada Clone Wars. Wars, Wars, Wars e acompanhando a resenha de vocês por aqui, comentários, curiosidades, o que tornou minha experiência muito mais interessante, pois pude ir atrás de histórias em quadrinhos que não conhecia e fazer relações que não faria com meu conhecimento anterior sobre o universo, e por isso fica aqui meu muito obrigado porque é sincero. Passei realmente a gostar de como as coisas estavam indo no universo expandido, pois aceitei que essas mídias animações e HQs permitem explorar bem a força e outras histórias mais épicas. Quando foi anunciado o fim de Clone Wars, eu não fiquei tão triste, pois sabe sabia que eles não iam abandonar o formato de animação. Porém fiquei receoso, pois a Disney provavelmente ia infantilizar mais sua próxima turma do barulho no universo de Guerra nas Estrelas. E fiquei bem dividido em Rebels, torci bastante, mas quando comecei a assistir, só conseguia pensar. Clone Wars era melhor. Mas o que mais me incomoda são as brincadeiras da galera da Ghost, as trollagens, sabe? chegam a colocar um ou outro em perigo para pregar uma peça no colega, como atirar latas no companheiro que está quase despencando da nave, por exemplo. Mas alguns episódios me fizeram ver muito o valor na série. Adorei Path of the Jedi, o último arco então bastante sério, com lutas incríveis, cenas que me lembraram as batalhas no espaço em Clone Wars e referências aos filmes. Me empolguei muito, pena que já estava no final, mas só aqui pela volta da série com tudo, o que vamos ver, muita ação com as células rebeldes dando muito trabalho ao Império. É isso aí, turma. Até a próxima. Que a força esteja com vocês. Valeu, Nick. E pelo trailer que já saiu da segunda temporada, provavelmente vamos ter muita ação sim. E provavelmente vai ser melhor do que a primeira temporada. Quem ainda não viu, procure aí no site que tem aí o link para você assistir o vídeo da segunda temporada, o 3 da segunda temporada de Rebels. Tá imperdível. E tivemos aqui também um e-mail do nosso amigo Olesif. Ele escreveu o seguinte. Fala galera, aqui é o Olesif. E já de cara gostaria de parabenizá-los pelo excelente episódio na parte 2 do Camino Crash da primeira temporada de Star Wars Rebels. Os episódios... Death of the Jedi, Gatorade Forces e o último Fire Across the Galaxy foram sem dúvidas melhores nesse último. Kenan mostrou que mesmo sendo um treinamento completo, ele já é um dos melhores Jedi. Entrando para o hall dos melhores Jedi para mim, Qui-Gon que conseguiu identificar e encontrar o escolhido num planeta fora da república, além de voltar sozinho do reino espiritual da força, Luke Skywalker, que com pouco treinamento se tornou Jedi e conseguiu redimir o escolhido que caiu para o lado negro da Fox. Na luta entre Kenan Inquisitor e Ezra, Kenan não deu pequeno espaço para o lado negro. Quando Ezra caiu, ele superou o medo e pôde vencer o Inquisitor o medo é a pior falha do Jedi. Lembre-se da frase de um velhinho verde sábio. O medo leva à raiva. A raiva leva ao ódio. O ódio leva ao sofrimento. Tem um diálogo do Conde Ducan para Anakin, no episódio 3, que fala sobre o medo também. Sinto muito medo em vocês, Kai Walker. você tem raiva, você tem ódio, mas não usa a seu favor. Enquanto Kenan diz ao Inquisidor, que certamente morreu na explosão, porque agora não tenho mais nada a temer, lutou de forma serena, sem se preocupar ou mesmo se culpar pela morte de Ezra, que evidentemente não morreu. Enfim, Star Wars Rebels é foda, e me conquistou de maneira mais forte que Clone Wars. Espero que nas próximas temporadas possamos ver Boba Fett, Cad Bane, Han Solo, Chewie, Gunky Droid e toda a sorte de fanservice possível. Uma mania renovada de Star Wars só está começando com Rebels. Então esse aquele que é pirado com trailers da segunda temporada de Rebels. Muito fanservice cara, principalmente de Clone Wars. Muito legal mesmo. Então pessoal, mais uma vez, se você não assistiu o trailer da segunda temporada de Star Wars Rebels, corre, bicho, corre e assiste porque tá muito bom, gente. E tínhamos também um e-mail do Gustavo Gobi, eu espero que seja sem seu nome, cara. Se não for, mandei e-mail aí corrigindo a gente, beleza? Eles escreveu o seguinte: Oi, pessoal do CaminoCast. Eu sou o Gustavo Gobi, de Massaió, Alagoas. Primeiramente, gostaria de dizer que curto muito o podcast de vocês. Os participantes são bem engraçados e é tudo bem explicado e bem editado. Relativo ao último KaminoCast, número 49, sobre a parte 2 de Star Wars Rebels, primeiro. Eu concordo muito quando vocês disserem que o Inquisidor pode sim ainda estar vivo. Cair numa bola de chama e sobreviver não é nada para uma saga que um certo alguém, Darth Maul, é cortado ao meio e mesmo assim volta na guerra dos clones. Bom, eu, Domingos, continuo dizendo. Eu acho que ele morreu realmente. Principalmente agora, depois do trailer da segunda temporada, né? Mas continuando aqui o e-mail dele. Ponto 2. Achei que a Soka mais velha ficou muito legal. Gosto tanto dela, que acho que ela merece uma ponta já velhinha na nova trilogia. 7, 8 e 9. É, eu acho que não vai rolar não, hein, cara? Ponto 3. Fiquei meio triste quando soube que a temporada 2 teria 22 episódios, ao contrário de 13 da primeira temporada. Tô com medo de enfiar em um monte de fillers. vou te dizer que eu também tenho esse medo, ó. Eu achei, eu achei bom ter 22 episódios. Eu gostei, em vez de 13. Mas sempre tem esse receio, né, de colocar um monte de episódios necessário ali no meio. É vamos esperar. E o ponto 4, ele escreveu o seguinte. Que venha mais Ezra, mais Kena e a tão esperada batalha Soka vs Vader. Abraço, galera do CaminoCast. Gustavo... Eu também tô esperando muito, cara, essa batalha Tomara que ela aconteça Se não nessa temporada, mas pelo menos numas, nas seguintes Mas tem que acontecer essa batalha, cara Todo mundo tá esperando isso Então esses foram os e-mails e comentários do último episódio E agora, sem perca de tempo, vamos para o nosso episódio sobre o ataque dos clones Fiquem aí
0: Não sei por quanto mais tempo eu poderia adiar a votação, meus amigos Cada vez mais sistemas estelares estão se unidos aos separatistas. Se eles deixarem a república... Eu não permitirei que esta república, que se mantenha milhares de
1: anos, seja dividida em duas. Minhas negociações não falharão.
0: Se falharem, saiba que não haverá jedais suficientes para proteger a república. Somos guardiões da paz, não soldados. Mestre Yoda... acha que estamos caminhando para uma guerra? No hum, o lado sombrio a tudo obscurece.
4: Impossível de se ver, o futuro é.
3: Muito bem, o ataque dos clones. Depois de assistirmos a ameaça fantasma, três anos de espera chega esta pérola do universo Star Wars. E aí? O que, que vocês acharam desse filme? Uma merda?
0: <risos> Bem, eu vi sete vezes.
1: <risos> não, sério, eu fui rever pra vocês fazer o cast. Na minha cabeça, o, fi o filme não sabia que não era bom, mas eu, na minha cabeça
0: ele era um pouco melhor do que, foi o que eu, do que eu vi. Olha, eu acho que o que aconteceu nesse aí foi que a parte final que a gente se empolga muito com o filme, que é a luta dos do Jedi lá na arena, a parte do Yoda, foi só aquilo, só, foi pouquíssimo, sabe? O filme foi muito parado pra ter aquelas cenas finais. Acho que isso aí atrapalhou muito o ritmo do filme. Acho que o ritmo foi muito ruim. Foi mal roteirizado, né? Mal roteirizado porque a história... É a história do George Lucas, tudo, que a gente já conhece tudo, né? Eu poderia ter começado o episódio 1 nessa, nessa parte, só que o ritmo do filme não ajudou. Pra mim foi isso que aconteceu.
3: Afinal, com a grande direção de George Lucas, não poderia esperarmos outra coisa, né?
0: Ué.
1: Ah, e com a brilhante atuação do Hayden Christensen, que o cara mereceu o Oscar pra esse
0: filme.
3: <risos> Foi mais que merecido. Mas vamos lá, Daniel, pra gente começar, quem são, já falamos do diretor, George Lucas, quem são os roteiristas desse filme? Além do nosso vovô papu do Jorge Lucas, teve o
1: Jonathan Hayes. Alguém conhece outros trabalhos dele?
0: Eu não, nunca vi.
1: Ah, depois do que ele fez nesse filme, acho que não foi contratado pra mais nada, né?
3: <risos> Também nunca ouvi falar, cara. O lançamento foi em 2002, como já falamos, nos Estados Unidos, dia 16 de maio. E no Brasil chegou aqui mais de um mês depois, só no dia 1 de julho. Foi mesmo? Nossa, não demorou tanto assim. Assim, foi os dados que eu achei na Wikipédia. Apesar que na época eu não acompanhava tanto esse negócio de lançamento lá e aqui, mas eu também achei que demorou muito.
0: Pois é, demorou muito.
3: Ainda mais um filme grande desse. Pensei que tinha sido lançamento
1: mundial. É, o próprio
0: NDB tá falando também, mas eu achei que tinha sido mais... Ah, foi o episódio 3 que foi é, lançamento simultâneo. O 2, não. O
3: 2 na internet, já tá lá, aquelas coisas ainda, pra baixar vídeo, né? Então o pessoal ainda se dava o luxo. De não lançar junto, né? Então, Bessa, fala aí pra gente quanto foi o
2: orçamento desse filme? A bagatela de 120 milhões de dólares. Já arrecadou quanto de bilheteria? 649 milhões e alguns quebrados. Só esses quebrados já estavam bons pra mim, ó. <risos> Se levar em conta a cotação do dólar Porra. hoje. <risos> Os quebrados viram um milhão aí já. Não, viram um bilhão aí já, quase. Isso
3: mesmo. E ninguém menos, miote, na nossa trilha sonora.
0: Ah, John Williams, né? Que vai continuar tendo 7, pô. Não tem jeito. Isso tem mesmo. que ser Isso
3: mesmo. Não podíamos esperar ninguém diferente.
0: Uma coisa boa que tem nessa trilogia nova é a trilha sonora.
3: Com certeza. John Williams não decepciona, o né? Os
0: filmes são é uma merda, mas a trilha... Tá sensacional.
3: Porra, esse aqui então que ele brinca com os temas do da trilogia clássica. Com
0: certeza. Porra, toda Caraca, hora obra, é muito bom. Caraca, bicho,
3: excelente, é. cara. Aí, diferente da trilogia clássica, esse filme teve apenas uma indicação ao Oscar, que de melhores efeitos especiais e acabou nem levando, né?
2: Já no Framboesa de Ouro, bessa o que, que ela ganhou? Pior ator coadjuvante para nosso grande ator Hayden Christensen e também para o pior roteiro de Jonathan <risos> Hayes e George Lucas. Caraca, viu? Só, só um dado interessante aí do nosso amigo Jonathan Hayes: ele escreveu O Escorpião Rei. Puta merda. <risos> Então vamos lá, Bessa. continua aí com as indicações do Framboesa de Ouro. Ah, indicação ele foi indicado para um monte de coisa. Pior filme? Ah, pior filme também não, né? Não é tão ruim assim, né? Vamos lá. É ruim, mas também não é tanto, né? É, pera aí. Depende com quem ele competiu no ano. Do Você Framboesa de Ouro. Pera aí, pera aí, pera aí, Foi quando? Foi em 2002. 2002 não foi o ano de o Hulk. É, é verdade. Primeiro aquele primeiro filme do Hulk. Fala sério, hein? Acho que o Hulk é pior, hein? A disputa aí é. Não, é gente, o Hulk ganha. É doido, hein? Vamos lá, vamos lá, velho. Tem pior diretor pro George Lucas. Tem pior atriz coadjuvante com Natalie Portman.
0: Absurdo, isso é absurdo. <risos> aí não. Vamos <Tô> exagerando.
2: <risos> também acho. É porque ela
1: atuou com o Christensen Hansen, é. Sei lá. É. A porta. <risos> é difícil atuar com uma
2: porta. Ele acabou puxando a atuação dela é, pra lá. <risos> pior remake ou sequência. E também pior dupla, Hayden Christensen e Natalie Portman. E tem aí também já no MTV Movie Awards. Ganhou... Na categoria de melhor luta, né, do, do Yoda com
0: do Khan. As coreografias de luta da trilogia nova são muito boas, né, as Sim, coreografias todas, né, isso aí é uma coisa também que, que é boa nos filmes.
2: Pensei que eles iam botar, que, que eles ganharam por causa daquela luta do batalha lá em Geonosis. Foi um
3: massacre mesmo.
2: Tu reassistiu essa cena, prestando atenção? Ah, por quê? Presta atenção lá, ao...
1: <risos> tu, tu vê os Jedi balançando, sabe, pra um lado e pro outro, sem nada, <risos> que nem criança, <risos>
3: Caraca, vamos chegar lá, vamos chegar lá. E além do, do MT Movie Awards, também tem indicação para melhor interpretação virtual, vioda e melhor cena de ação. Só voltando rapidinho,
1: Bui, baixei aqui a lista do Framboesa de 2003. Porra, tinha Pluto Nash, Ué. aquele do Ed Murphy, que é horrível. <risos> tinha Pinóquio com o Roberto Benini, O Crossroads, amigas para sempre, aquele que tinha a Britney Spears, se não me engano. Nossa, esse não, isso aí. E o filme que ganhou, nem sei qual que é se isso É como a Madonna, é com a Madonna, é Madonna. Então é, mereceu não ganhar. <risos> é. Tinha coisa muito pior concorrendo no ano
3: mesmo. Caraca, o Hulk não tá nessa lista, bicho? Não é
0: possível. Não. O Hulk é, ele foi lançado em 2003, então ele tá na lista de 2004. É, de não 2003, é, isso? é? Acho que o Hulk é de 2003. É, que o Hulk ah, não tá. que ele era de O Hulk não tá nessa
1: lista.
3: filme, como todos os outros, começa igualmente com aquela letrinha, com... no espaço, aí a câmera nesse caso subindo pro planeta, chega com a carnavezinha de Nabu e começa com um atentado. Só que
0: nesse tem uma diferença, todos os outros filmes, a câmera desce, nesse sobe.
3: Isso, né? isso mesmo,
0: percebi. Quando que a diferença Toda A câmera essa?
3: tá ali e desce, isso. aí esse ele sobe. Ele sobe. Só que depois ele pega e vira na... o planeta ao contrário e a nave gira também, né? É. Pra... Até porque no espaço o cara não vai perceber isso. Mas ele fez essa entrada diferente, né? Já
0: começou errado, né? Ele devia ter continuado do jeito que tava, né?
3: Ah, tô metendo tanto pau no outro filme que ele tentou resolver fazer é. uma coisa diferente. Não adiantou nada. Mas tentou, né? <risos> Qual a intenção? Mas é aí, aí começa com o um atentado. Meio que não, não explica muito bem por que desse atentado, simplesmente acontece. Mais pra frente a gente vê que alguma coisa em relação ao Senado e tal, né?
0: É, que querem matar a Padme, né? Desde o primeiro filme que era isso, né? E ela sempre tá com um, um disfarce lá e tanto que essa mulher que, tá, que é disfarce ela tá, o disfarce dela ela é conhecida também né? hoje em dia ela faz um monte de filme aí ah, é? só lembro o nome dela agora mas ela ela faz
1: revendo o filme não peguei como ficou o nome do
3: Panaca em português não o Panaca
1: não
0: Na tá dublagem. nesse
3: não é
1: outra é, ator, é, é outro é
0: personagem é, o Panaca é não
3: é outro personagem? Não, não, o Panarka, não é aquele? outro. O primeiro, no primeiro filme só que ele aparece é o Pan, Panais, se eu não me engano, que fica em português. Puta, eu jurava que aquele não, era o Panais. Não, essa é, é, é Taifo, se eu não me engano, o nome desse daí. Não, não é o mesmo cara, não. Esse é outro ator e outro personagem.
1: É que são tão poucos negros, eu achei que era o mesmo personagem.
3: Sim, mas e aí? Aí começa, né, a cena da explosão. E é interessante que nessa cena, o R2 não tava. Só na edição final, no último corte, o Lucas olhou e... Não, pera lá. Vamos botar o R2 aqui pra... pra apresentar aí pro público, né, pra inserir no filme aí na hora que explode, ele desce da nave lá, todo mundo vê aí explode, aí naquela hora que a Padme corre lá pra ver a mulher aí o Capitão tá afinal dela, eles ficam em pé e saem o George Lucas percebeu que ele esqueceu do R2, não aparecia mais Aí no último corte, ele falou: também colocou o R2 nessa cena aí que não, que não tinha. O cara coloca o personagem do nada, o personagem some. É, pra ver como os dots dele como diretor, né? Tanto que se tu vê a cena, tu vê que não tem nenhuma interação com o R2. Ele tá simplesmente ali, na cena só, de, de fundo ali.
0: Porra, nem não percebi isso.
3: Pois é, eu assisti isso, vendo os comentários do diretor lá. Uhum. Aí eles falam disso aí. Uma coisa interessante que ele fala também durante o filme, na, o Jorge Lucas fala, é que o episódio 1, ele serviu pra in, meio que introduzir o Senado os Jedis, introduzir todo o universo de novo. E nesse filme ele já não tem mais que se preocupar com isso, de explicar o que é o Senado, o que é que, são, o que, é que os senadores fazem, a Ordem Jedi, o chanceler. Diz que nesse filme ele já tava mais livre pra se dedicar mais à história do que contar quem se de apresentar esse povo, né? Não, realmente. É, toda aquela blá-blá-blá de política do primeiro filme
1: acaba fazendo um pouco mais de sentido no segundo filme. Ele até arrumou uma função pro Jaja Binks. O Jaja
3: Binks fica até menos abestado nesse filme, né?
1: Mais que aquilo não dava, né? <risos> Ha ha ha. Não, mas sério, quando eu assisti, a gente assistiu o episódio 1 pra gravar o outro episódio, eu não achei o filme tão ruim quanto eu achava. Mas esse, esse episódio 2 é muito ruim, porque ele datou muito os efeitos é, especiais. Os dele,
0: principalmente na arena, tá. ali tá complicado mesmo. O, o episódio 1 não datou tanto. O episódio 1, aquela a luta mesmo lá do, dos, dos três, né, no, no Sábio de Luz, ali empolga muito, é muito bem feita, né, a coreografia mesmo, que é a melhor luta de todas. Essa agora tem umas lutas boas também, mas não supera do, do episódio 1, não.
3: Sim, com certeza. Aí depois aparece a Ordem Jedi ali, como Conversando com o chanceler Palpatine, né? E cara, se tu presta atenção no Yoda, hein? Eu achei incrível como ficou o personagem, cara. Ele, tu vê, assim, as expressões dele. Tem uma hora que o Palpatine fala, estão saindo, o Palpatine fala. Tu vê, assim, na cara do Yoda que ele tá, assim... O que, que esse cara tá falando, bicho? Ele, ele não acredita, ele não leva em consideração o que o Palpatine fala. O George Lucas fala isso também, que ele, ele pediu pro pessoal fazer a cara dele assim, né? Que na hora que o Palpatine vai falar, o Yoda tá de costa Aí o Yoda só dá uma olhadinha, assim, de canto de olho pra ele, meio que dando meio que desdém porque que ele tá falando, né? Ah, eu fiquei muito incomodado com esse Yoda 3D.
1: Não gostei mesmo. Não é mesmo? Eu, eu olhava pra ele... Eu fiquei incomodado.
0: Pô, eu fiquei incomodado com o do episódio 1.
3: Pois é, você se incomodou mais do que aquele do episódio 1?
1: Não, menos, mas eu ainda achei estranho. Eu, que nem tava conversando com o Miotti. É, eu achei os efeitos desse filme dataram muito. Dos, todos os efeitos do filme, principalmente da cena da arena mais pra frente. As naves. Eu achei que parece que eles capricho, tiveram menos capricho nesse filme na hora de fazer os efeitos especiais. E por
3: incrível que pareça, né, concorreu ao Oscar, né? Ah, eu
1: acho que é padrão, né? Se sair algum Star Wars, tem que estar tá
3: concorrendo ao Oscar. E é engraçado que eles, assim, eles sabem que o Dukan foi pro lado, do lado negro. Assim, o Dukan também... Não, não, eles sempre estão falando e a gente não sabe quem é Dukan, né? A gente não sabe quem é, de quem é que eles estão falando... E ele, assim, ele fala assim, ah, ele foi pro lado, ele caiu, foi... ele já foi um Jedi, mas ele não mataria, ele não é um assassino. Eles ainda não, assim, meio que não perceberam ainda o que, que aconteceu com o Dukan, né? Eles acham só que ele deixou a ordem. O Dukan, o Dukur, se você assistiu em inglês, você não sabe quem ele é.
1: Depois, no decorrer do filme, vai mostrando bem, mas ficou meio estranho. Porra, o cara era um Jedi, largou a ordem Jedi. Depois, no decorrer, dá a entender que ele tinha umas ideias diferentes do, do que era os Jedi. Assim como o Qui-Gon Jin também tinha, um pouco diferente. E
3: eles nu nunca chegaram a desconfiar do cara.
0: E ele treinou o Quaigon, né?
3: Pro mestre dele. Aí logo depois já aparece o Obi-Wan e o Anakin subindo a escada, né? Subindo a escada já. Subindo o elevador, encontrando com o Jajá. E é engraçado que nessa cena tu vê, assim, eles estão. Eles são amigos, tu vê que eles têm uma relação de amizade forte, mas que o Anakin tá nervoso ali, eles ficam aquelas piadinhas, né? Que a gente vai ver ainda no decorrer desse filme do próximo, né? Mas tu vê que o Anakin tá nervoso pra encontrar a Padme. E o, o Obi-Wan já percebe isso e ele fala, olha, cuidado, não se esquece do código Jedi e tal, né? Mas tá claramente ali o cara nervoso ali pra encontrar a mulher depois de
1: 10 anos, né? Tu o ator se esforçando pra demonstrar alguma coisa, né? Que ali tá o Obi-Wan com uma porta do lado. <risos> tu, tu não sabe o que o cara... O cara tá com aquela cara de bunda, tu não sabe se ele tá nervoso, se tá com dor de barriga, o que ele tá querendo passar na atuação.
3: Isso aí também, essa cena também não tinha. Ele, a cena começava já ele saindo do elevador falando com o Jajá. Aí depois de Josh também decidiu que precisava apresentar de novo os dois, introduzir eles no filme, sem ser já falando com a senadora, né? Aí ele criou depois, refilmou essa cena do elevador aí nas refilmagens, né? Aí eles entram lá pra falar com a, com a Padme.
0: E ela tá meio que cagando pra ele, né? Ela fala assim, Anne? É, aí depois fica meio cagando pra ele.
3: É, é engraçado que ela fala, porra, frente de zone na é. lata, né?
0: Você sempre será o menininho que eu conheci, tá? Então. Isso porque foi ela que deu em cima dele primeiro, porra. Pois é. Né? Ficou dando piscadinha pra ele lá no, no, quando era criança. Porra. Pedófilo do caralho, porra. <risos> que pariu. Aí depois bota o cara na frente de zone, é foda.
3: Esse balde de, de gelo, né? De é, água fria, mano. Um é gelo. É ótimo roteiro, né? <risos> <risos> Ai, aí, aí o aqui começa a brigar com o b na frente de todo mundo, né? Não, você vai me obedecer. E por quê? Nós temos que fazer não sei o que e tal. Ele já começa a mostrar meio com a presunção ali, né? Que diz assim, ah, trabalho de vigia, qualquer guardazinho faz, nós somos Jedi, nós temos que fazer mais, né? E aí já começa a discutir com o wan ali, né? É, pra se aparecer pra pá de mim, né? Com certeza. Quem, quem nunca, na né? <risos> adolescência, tentou se amostrar assim pra, pra menina que tava afim, né? Foi esse caso aí, né?
0: Porra, se eu tivesse poderes do cara, eu ia me mostrar pra caralho. <risos> Puta que pariu. <risos> e o cara faz o quê? Ele pega a maçãzinha, <risos> corta e dá pra ela, porra, com a força. <risos> <risos> é um merda mesmo <risos> Que pariu Ele é o Chosen One. É, é chose One É, o chose, chose pra, One pra, pra, Quando fica apaixonado fica um, Vira um merda <risos> Foda
3: Aí na atacante a gente é apresentado uma outra personagem, né? Para caçadora de recompensas, a Zan Wessel. Ela bota, sei lá, duas, duas minhocas ali numa navezinha, né? Para é atacar a
0: Padme. Pois é, é engraçado isso. Ele cria um personagem foda e mata em 10 minutos. Pois é. Né? Porra, podia ser uma vilã do filme e tudo, né? Mas não, matou. E a atriz é gatinha, é. hein?
3: Não é? Agora, agora a pergunta é, por quê que ele criou ela? Pois é, Não é. podia ser o Django já fazendo podia? isso
0: aí? Podia, pois é, com certeza.
3: Não, deve ter vendido bonequinho. Ah, não, com certeza. Deve ter, um,
1: deve ter no mínimo umas duas versões desse bonequinho. Ela como mulher e como aquele bicho lá, meio é, réptil. É,
3: É mesmo assim, cara. Não, não, pro filme não tem sentido aquele personagem. Só, só pra ter uma corrida, o Anakin mostrar... Que, que sabe pular de uma altura inacreditável cair em cima de onde ele quer e só,
1: ela morre. Ele precisava encaixar uma cena de ação ali no, no começo, naquele começo, no início de filme, o filme não ficar chato, e ele não queria apresentar o Jungle Fett ainda, ele queria deixar um ar misterioso. Tanto é que quando o Django aparece, parece de costas, não aparece de frente. Ele quis colocar o Django como uma surpresa mais pra frente.
3: Não deu certo, mas ele tentou. Pois é, cara. Aí mostra uma perseguição, eles ele sentem o, o bicho lá dentro do quarto, né? Correm lá, destrói ele. Aí tem uma cena de perseguição de... De nave, né? Aqueles carros deles lá. Eu achei uma merda. sinceridade. <risos> achei pouco inspirada. Assim, ele tentou ali refazer uma cena da cantina mais diferente, né? Entrando ali no bar, dando
2: ali o, é. o Anthony Daniels, que faz o C3PO, dando o ator que faz o, o Já. Ja -Ja. O cara ser é marcado por ter feito o já ja -Ja, é sacanagem, mas vamos falar que ele fez também o Darth Maul, não foi? Não, não foi ele não não, não. não,
3: foi não. Não, não, foi o Rei Park, o Darth Maul foi o Ray Park. O o já é Ark Ar Beast, eu acho. O negócio é assim o nome do cara. É,
1: uma coisa assim. É, o detalhe aqui, é quando eles entram lá na cantina é que tá passando uma corrida de pod lá na televisão. E uma das televisões tá passando corrida de pod race. A outra uma espécie de futebol americano com robôs. E a outra um, parece um jogo, um, uma corridinha de monstro.
3: Sim, o, ele até fala nos comentários que ele teve... Chamaram um cara lá pra gravar. O cara gravou, parece que uns 15 minutos de cada um, pô, de... Tipo narração de narrador esportivo e gravamos 15 minutos, cada cena daquela, ah, 15 minutos da coisa de pódio, 15 minutos desse negócio de futebol e aparece rapidinho ali só, né? E não dá nem pra escutar a narração. Pois é, ele refaz ali a cena da batalha, né? Daquela cena da cantina. Inclusive com Obi-Wan cortando o braço, né? Decepando o braço. É bem parecido mesmo. Ele quis lembrar aquela cena do, da, da Nova Esperança, né?
0: É, e assim, você viu pra mim pra fazer aquela frase, né? Que depois ele não usa pra nada. É, nunca deixa o sábio pra trás.
3: É. É, e ele mesmo deixa. Pois é. ele mesmo perde lá, né? Ou lá em caminho, aqui em caminho, né? E, e, e isso é uma brincadeira que o Josh Lucas também explica né, nos comentários, né? Que é recorrente no filme, a questão da perda do sabre, né? O Anakin perde, o Obi-Wan perde, depois o Anakin quebra o sabre dele, aí o Obi-Wan tá sem sabre de novo, né? Ele fala isso, não deixa o seu sabre pra trás, ele é sua vida e tal, e vive perdendo os dois o sabre, né? Sempre coloca uma mitologia, que é o
1: cristal, tem toda uma preparação pra conseguir o sabre. Parece que eles acham isso, deve ter uma barraquinha lá que eles pegam a
0: torta e direito isso aí.
3: Sim. Tanto que lá no final os caras chegam lá, os outros Jedi toma, pega esse sabre
1: aqui é. novo aí
0: <risos> e joga pra eles assim. Pois é, sabre de cada um, porra. É muito estranho aquilo ali.
3: Pois é, a gente vê no Clone Wars, vem Rebels, que é. o cara tem que ir lá, pois tem é. que ir atrás do cristal, tem que fazer todo um preparo pra criar o Sabre. E aí, não, pega aí. Aí joga assim. É, que nem a gente
1: faz, a gente entra no Mercado Livre, no EBay, Importa um e chega em casa. Eles devem fazer a mesma
3: coisa. Pois é. Aí, aí eu sei que eles correm lá, acham a mulher, pegam ela. Aí eu, quando ela vai dizer quem é, o Django vai lá e mata ela, né? Aí eles veem, o, pela primeira vez a gente vê mesmo o Django. E tu vê assim, quem é esse Boba Fett cinza, né? <risos> o Boba Fett melhor que o Boba Fett. Pois é. <risos> Já fez mais coisa que... <risos> Já, já matou uma ali com aquele dardo, já fez muito mais que o Boba Fett fez em então, toda trilogia clássica. <risos> aí eles vão lá pro Conselho, se reportar, né? Aí eles voltam, aí o, eles decidem que o Anakin vai pro, pra Nabu com a Midala, né? Lá com a Padme. Enquanto o Obi-Wan vai investigar o que, que que aconteceu. Aquele dardo, por que que mataram, tudo. Por que que tava acontecendo aquilo, né? Aí aparece aquele cara lá, aquele... Sei lá, um cachorrão lá de quatro braços lá que o que o Obi-Wan vai lá tentar se informar com ele sobre as coisas, né? Inclusive é a mesma raça daquele Jedi que aparece em Clone Wars, que acaba indo, caindo pro lado negro lá na quarta temporada, vocês lembram dele? Lembro, que quer ir pro lado negro, mas ninguém tá nem aí pois pra é. ele, né? <risos> <risos> Pong
2: Krill O nome dele
3: <risos> Que tá nem aí pra ele, né E aí é a mesma raça Esse cara aí, né Aí ele descobre Que é, uma, é um planeta Em caminho Que tem umas paradas Dessas, assim E tal Do Jungle Fat Enfim ele, ele sabe Que ele tem que ir pra caminho E quando chega no templo Jedi Nos arquivos Ele não acha o planeta Nos arquivos, né Aí até a Jedi lá Fala assim Olha, se não tem Nos
0: arquivos Jedi Então não existe Aí ela vai assim Ah, não existe Vai embora, tchau Você é porra o cara pô, desiste sim pô, deita merda <risos> ela não ela é teimosa <risos> vai embora né, é. porra
1: <risos> pô, nunca foi numa biblioteca pública a bibliotecária é tudo assim
3: pô, <risos> <risos> aí aparece os, os dois indo pra Nabu né, e o, o Obi-Wan vai lá com o Yoda olha, temos aqui um planeta que sumiu aí o Yoda aí mostra aquela cena pra tentar explicar aquela história do episódio 5 de que ah, mas eu não era rebelde também quando você me treinou que o Obi-Wan fala pro Yoda, né? Ou seja é pra explicar que o Yoda treina todos os em todos os Jedis, antes de virarem Padawan e tal, por isso que o Obi-Wan falou aquilo... Foi meio pra tapar aquele buraco que o George Lucas criou com o episódio 1, né? Dando um outro mestre pro Obi-Wan, né?
0: É, porque na verdade todo o Padawan tem o seu mestre, né?
2: Não, e eu, um buraco que ele meio que criou e se afundou, né? Porque você, você tá, tudo bem, você tem uma desculpa ali que, sinceramente, não cola, não, não rola. Se não tivesse aquela fala do Obi-Wan no episódio 5,
3: e aqui a gente mostra o Yoda treinando as crianças beleza porque nem, nem vai em consideração né Tá bom e ela é o cara que sei lá começa a dar o treinamento das crianças mas só que com, com aquela cena do episódio 5 tu vê que isso é um claro tapa buraco que ele quer fazer na história
0: né assim é aquela frase ali na verdade no, no episódio 5 Pode ter sido, assim, que ele falou meio que pra ficar provocando o Luke. Não sei. Naquela época. Não tô falando por causa do episódio 2, não, tá? Uhum. Esquece o episódio 2. Sim, sim. Então, ficar assim, ah, não era rebelde também? Já que o outro é rebelde? Eu também era rebelde. Pro Luke escutar isso, né? Pode ter sido um, só um lance ali no roteiro mesmo pra falar isso. Pro Luke acreditar que ele era rebelde, essas coisas todas, né? Mas só que as pessoas são burras, né? Então precisa ter uma explicação mais pra frente, né? É o que acontece hoje em dia. Pois é. Né? Mas não sei. não sei Isso aí é só uma, é, especulação que eu, que, eu, que eu tive na época mesmo. Porque na época até não entendia direito aquele, aquele diálogo entre os dois lá, quando eu vi o episódio 5. Mas, de boa, passa.
3: Pois é, enfim, aí o Obi-Wan segue o caminho dele e finalmente chega aqui... Com a gente, né? Chega aqui em caminho né? Aí ele encontra aquele caboclo pescoçudo lá, descobre que tem um exército que foi encomendado pelo antigo mestre do Conselho Jedi para a República 10 anos atrás, justo quando o cara assumiu o ifovias. O nome dele é esse, né? Ah, sim, né? Vamos Não... <risos> fala o nome em português aqui, porque o nome em inglês, né? tão marcado.
2: Qual o nome dele, Daniel? Eu esqueci. Oh, se fudir é só...
3: É, é engraçado o, o, o Guilherme Briggs tentando explicar pro produtor americano, né? Ah, em português o nome dele ficaria algo como Master Fucking Himself. <risos> Ele falou isso, acho que é algum Nerdcast, eu acho. Count from the ass. O Conde do do Não, tem
0: uma coisa interessante nessa hora aí, que quando ele tá conversando com o, com o Jango, que o Jango fala que não conhece esse Saifo Dias, uhum. né? Ele falou que foi, foi mandado pelo Lorde Tiranos. Isso. Só que se for ver bem, o Lorde Tiranos é quem? É o do né Sim, exato. Só uma hora que o operador chama ele de Tiranos, né? Só
3: no final. Só no
0: final. Que aí o pessoal fala, ah, então é esse cara aí.
3: só que, Sabe, isso na época ficou tão complicado pra mim, The <laughs> que eu nunca entendi qual era a relevância desses iFovias para pra história porque ele começou ele não sei o que e não apareceu e não falaram nada e sabe Clone Wars depois agora na sexta se temporada tentou explicar isso daí mas mesma assim, cena né, ficou meio nebuloso é qualquer ficou o cara que vai é um próprio tiranos lá o, da, que
1: encomendou pronto fica por isso mesmo eles não procuraram ver a procedência mesmo usaram de qualquer forma usar de qualquer
3: forma <risos> pois é né eu achei desnecessário esse negócio desse, desses iPhone eu nunca entendi qual era a relevância desse cara pra história, né, como eu falei Clone Wars, depois tenta explicar um pouquinho que ele sumiu naquela época e tal que foi o Ducan que meio que fez uma emboscada pra ele, mas mesmo assim, cara ficou muito estranho, pro roteiro do filme, não, não, não achei relevância de colocar o nome de um Mestre Jedi aí. Isso aí ficou meio
0: jogado mesmo, É como o Bruno fala, moda caralho né, então...
3: É, é isso mesmo aí ele vai lá andar pelo, pelos corredores, ver os clones lá sendo feitos, né, os bebês de proveita lá tudinho né Ver os bichos maiorzinhos, já vê eles assim meio que adolescentes. Aí já vê eles mais velhos, né? E aí já vê depois já. Caraca, e essa cena que aparece aí ele olhando de cima assim: todo o exército clone, já com as armaduras dos clones, entrando no, nos destroyers lá. Caraca. A trilha sonora dessa cena é, é, é foda. incrível, brother. John Williams conseguiu colocar meio que um, como se fosse um ritmo um militar mesmo
2: na música, né? Tudo que o, o John Williams toca vira ouro, né? Tipo, ele é praticamente isso. A, as trilhas dos filmes dele são sempre muito boas. É. Cara que já teve mais de 50 indicações ao Oscar, só isso. Vai falar o que de, um, de um cidadão desse, cara? Você só pode calar a boca e ouvir.
3: Depois disso, eles cortam pra cena lá em Nabu. A fotógrafa dessa cena eu achei bonita, cara. Com aquelas, aquelas cachoeiras atrás, eles conversando. E é engraçado que o Ben Burst ele fala nessa hora que... assim, cara, eles estão no meio de no lugar cheio de cachoeira. Eles não iam se ouvir nunca. Eles não iam conseguir conversar por causa do barulho da cachoeira. Então o que é que eu tive que fazer? Tem que diminuir o volume da cachoeira para poder eles se ouvir e a gente ouvir eles, né? O cara, que vai te ver com o, como é o trabalho do editor de som, né? Do cara que cria os sons que faz toda essa parte de sonorização do filme. Ele se preocupa com isso, né?
0: E sabe o que foi feito com a cachoeira, né? De quê? Grão de arroz. Essa ideia é de grão de arroz. Grão de arroz. É mesmo. <risos> Caraca, tu, tu jura? Grande arroz, eu vi eu não sei. Acho que foi num documentário desses aí, esse falando que usaram o grão de arroz para fazer aquela bicha. Aí depois duplicaram com, digitalmente, né?
2: Será que não tem no, nesses extras do DVD, Blu-ray? Eu acho que tem ele falando disso. Acho que
0: disso, tem, é. Né? Acho que tem falando nisso. Eu acho que é do DVD. E,
2: caraca, é essa cena deles ali,
3: aquela paquerinha dos dois, aí tu vê que o Anakin já dá assim, alguns indícios do pensamento diferente dele, né? Que fala, bom, se tivesse algo que não fosse a democracia, às vezes não é muito boa. Se tivesse uma ditadura que colocasse, trouxesse paz, por que não?
0: E o engraçado é que ele fala do nada, assim, sabe? Ele não tem, assim, ninguém influenciando ele pra falar isso. Porque o Imperador não tá influenciando ele ainda, né? Ele, ele, Pô, ele vivia com, com o Obi-Wan. Por que, que ele falou aquilo do nada, né? Tem, eu achei que aquilo ali também teve nada a ver. É só mostrar que ele já seria o cara do Império, não sei o quê, mas... Achei que foi muito forçado esse pois diálogo é, aí. ele
3: queriam mostrar que ele já tinha esses pensamentos antes mesmo do, do Palpatine chegar ali e influenciar ele, né? Mas mesmo assim, cara, realmente foi muito forçado. No antigo Universo Expandido, inclusive nos comentários aos Lucas também fala isso, que ao longo desses 10 anos, entre o episódio 1 e o episódio 2, o Anakin e o Chanceler desenvolvem uma amizade, né? Então ele vai entender que essa, essa amizade meio que influenciou o Anakin. Só que tu não vê isso na tela. Então tu não tem, tu não construiu isso pra chegar nesse momento pra ele dizer isso, né? E o que ele, o que ele mostrou foi, ele vivia com o Obi-Wan. Pois então, é. se o Obi-Wan não tinha essa, esses pensamentos, né?
0: E mesmo assim, o, o Palpatine não era ainda, não tinha mostrar para todo mundo que o pensamento dele era esse, né? Ele pois era é. o cara lá do Senado e pronto.
1: Então, mas tem a cena que o Anakin tá lá falando com o Palpatine, que ele vai sair receber a primeira missão. Ele tá até agradece, não, agradece aos seus conselhos, não sei o quê. É dar entender que eles tinham algum contato antes disso.
3: O George Lucas diz que eles tinham até uma amizade. Só que o único indício foi essa fala aí, mas tu não, que, não, que não diz muita coisa.
1: É, fica meio solta mas é um, a única coisa que você pode resgatar pra puxar isso. Que ele, aí tem todo esse lance dessa conversa dele da Padme que ele fala, não, os políticos tinham que se reunir pra decidir juntos o que é melhor pro povo. Não, mas é isso que a gente faz. Ah, mas não tá funcionando. Tem que bater o, bater o... colocar o pau na mesa e falar como tem que ser. Vai ver que ele acredita. Dá a entender que ele acredita mesmo que se as coisas não funcionam você tem que impor o certo pras pessoas. Tipo, o povo não sabe o que é o certo eu vou colocar o certo goela abaixo deles. Isso vindo
2: de um... Qu ele tinha? Nesse filme? É, ele não tinha 14 anos. Ele tá com anos. 19, 19. No 2, 19?
3: Sim, no primeiro ele tinha 9, aí é 10 anos de um pro outro. É 10 anos ah, eu tá, fui Ah, tá, verdade.
2: Então, ele tinha 19 anos e 10 anos atrás ele era um escravo, né? Em que ele sofria todas as represálias em que um escravo sofre. E agora ele quer fazer o mesmo com outras pessoas. Parabéns, hein? Parabéns. Inclusive,
3: na série quando mostra muito isso, que ele não gostava nada de escravo, que ele era totalmente contra, ele tinha até raiva disso. Mas é, é o que ele quer fazer, é o que ele indiretamente quer impor na galáxia, né?
1: É, ele quer fazer o que É, uma tonelada de Estrela da Morte levando
3: paz para toda a galáxia. Aí, no final dessa cena, já tem. Cara, eu achei desnecessário eles saíram rolando na grama os dois, um por cima do outro, rodando e tal. Ah, que casalzinho feliz! É. Cara, pra que isso, brother? Ele é um Jedi, ela é uma senadora, porra.
1: Deixa o rapaz. Pronto, se mas todo esse, esse lance dos dois juntos é um é chato pra caralho. Puta que pé no saco, dá vontade de avançar essas cenas.
3: Pois é, eu achei que foi muito mal construído essa, esse relacionamento dos dois. Ela não quer, não quer, não quer, até que chegou o um momento, não, eu quero, vamos casar logo então. É, porra. Ele usou a força, você quer.
0: É, eu consigo subir, é, te dar uma maçã com a força. <risos>
3: ah, a
1: favor, eu nem te mostro ainda Que eu consigo fazer subir com a cor. <risos> tem que
0: fazer muita força né?
3: Pois é, cara Aí já corta a cena de volta pra camina O Bill and lá falar com o Django O Django percebendo que tem uma coisa errada E fala, Boba Fett, bora, bora embora Bora capar o gato aqui, né
0: Ah, posso falar uma coisinha antes aqui Só um parênteses nessa... no... sobre o Django Sim. Quem faz a voz dele até nas nos... no... animações É o Ricardo Schnatzer Sim Já fazia desde essa época desde né todos os clones Todos os clones É o Shinatsu é,
3: é, é Desde essa época já é, veio
0: Já começou desde o episódio 2 Ficou muito foda
3: E eu acho legal Que eles mantêm assim essa, A é, voz É porque né? o Briggs né
0: O Briggs tá dirigindo é. né Então ele, ele conseguiu manter todo mundo
3: Pois é Isso, isso eu achei legal é. Manter o padrão de voz né Tem uma voz grossa Depois vem em um, outra animação O cara vem com a voz fina Já nada a ver Pois é Aí, enfim, aí eles voltam lá pra Nabu, com a cena dos dois, em que o, Ayu, o Anakin abre o coração pra, dele pra Padme, né? Olha, nesse tempo eu não te esqueci, eu sonhava contigo, e eu não tô aguentando viver sem assim, ti, tá doendo muito. Aí ele fala assim, aí ele meio que fica com raiva. Por favor, se você sente a mesma coisa, me fale agora! Sim, -sí, cara, se tu quer conquistar a mulher, tá feliz isso do jeito errado, bicho.
1: Mas, mas tu imagina, um ator... Com qualidade duvidosa. Com um diretor com qualidade duvidosa. Imagina, tá ele lá atuando, chegou o Jorge Lucas, mais intenso, mais intenso. É. E mais rápido, <risos> e mais rápido. Que o Jorge Lucas não sabe dirigir, ele só fala sério, assim, mais intenso ou menos intenso. Ele só sabe
3: falar isso. E o mais engraçado, cara, não dá pra dizer como que chegou nesse ator? Porque nos Zesta diz que foram 400 e poucos candidatos pra vaga do Anakin. Que, inclusive, tinha no meio ali nomes como... O Paul Walker. O Paul Walker é um atorzinho ruinzinho também, né?
0: Ah, rapaz, ele seria melhor. Ele seria bem melhor do que esse cara aí. Seria assim.
3: A fisionomia dos dois parece. Um lembra o outro. Se colocasse uma porta no lugar, ia é melhor. <risos> Não é mérito nenhum. <risos> Paul Walker. O Leonardo DiCaprio tentou essa, essa vaga. Foram 442 candidatos, cara. Aí reduziram para 25. Aí que foi para o George Lucas. E ele selecionou 4 que aí esses quatro que foram lá fazer o teste de vídeo com a Natalie Portman cara, e
2: depois de tudo isso, saiu Hayden Christensen? É o George Lucas. A culpa não é do George Lucas. A culpa é de quem botou o Hayden Christensen entre os 25. Tem que achar esse cara e dar uma surra. Dar uma surra de toalha molhada <risos> nesse cara, bicho. Tem que matar esse cara. Tem que pegar essa pessoa. É, pô, se, se esse Hayden Christensen sem o dedo
1: do Jorge Lucas ficou entre os 25 melhores, ou os outros eram incrivelmente ruins, ou o, o Jorge Lucas fez questão, fez teste do sofá com ele, teve alguma <risos> coisa. Não é possível esse cara ter entrado. Pô, tinha o um Colin Hanks, ó, o filho do Tom Hanks, pô. O cara é um ator bom, chegou a fazer Dexter, tem alguma filmografia. Ele não é tão bom quanto o pai, mas, pô, ele é um ótimo ator. E, pô, em 3 Zé Mané, tanto é que o cara, o cara não tá fazendo mais nada hoje no cinema, né? Tu não encontrei ele mais fazendo filme nenhum. O último filme que ele fez, acho que foi aquele Jumper. Depois
2: disso, não fez mais nada. Parece que ele fez. Ele tem uma fazenda e fez um, um convênio com uma produtora aí pra fazer quatro filmes e só. Pois é, ele Vai ter um filme que vai estrear com ele agora?
0: É tão, tão relevante, né? Que ela acaba nem lembrando. <risos>
2: Na verdade, na verdade, todos esses atores aí de Star Wars não, não fizeram muita coisa, né?
0: Opa, Natalie Portman. Como
2: não, pô? Não Nathalie Portman dela. e o McCregor. Tudo é. bem. Hoje, hoje. O não. nisso, peraí. Samuel L. Jackson? Não, não do, do dois aí, do dois, hein? Samuel Jackson, tudo bem, mas Samuel Jackson era ator antes, muito antes de da gente nascer. A Natalie Portman, ela fez, acho que. Crash, né? E não sei... Ela até ganhou Oscar, não pô. não sei, mas outro filme que ela fez depois...
0: Cisne Negro. Cisne
2: Negro, é verdade. Tem razão, tem razão.
0: Ela fez muito filme depois, pô. Close, foi muito filme.
3: Hey, irmão, vai começar uma luta. Primeira luta, mano a mano de Jedi, cara. Ele perde
2: logo no Sabe de Luz. Ele dá uma voadora no, no, no Jungle Fat. Que o caraca, meu irmão, que isso! Vou te falar que toda vez que você fala Jungle Fett, eu lembro do Jungle do Jamie Foxx aí, clã. Foi de 2012, cara. Jungle Livre? É, caraca, o pior que é, bicho. Toda vez que fala Jungle,
3: é, é Jungle Livre. <risos> Aí aparecem os dois lá lutando naquela, naquela luta mano a mano de do Obi-Wan com o cara lá. E o Obi-Wan, no final, acaba caindo lá no... Da, da plataforma lá, enquanto o Jungle e o Boba fogem, né?
1: No trailer, eu achei que a luta ia ser foda pra caralho, quando eu vi no trailer. Mas no filme, eu achei bem meia-boquinha. Eu gostei.
3: Foi meio mais ou menos, né? Não, não foi ruim, mas também, né? Não é das melhores, né? Mas aí, o George Lucas, ele fala nos comentários que ele traça um paralelo, né? Com o episódio 5. Que ele bota de novo os asteroides ali, eles... Navegando, voando entre os asteroides, né? E é engraçado que o John Lucas falou é, assim: foi mesmo. que ele falou assim: no episódio 5, o Boba Fett consegue navegar nos asteroides. Por quê? Porque aqui ele viu o Bioan fazendo isso e o pai dele também. Então ele já sabe como fazer isso. Ele quis explicar isso, né? Que no episódio 2, o Boba Fett, enquanto criança, viu isso acontecendo. Para quando chegar no episódio 5, ele ter a perícia de navegar entre os asteroides lá para... Achar o Falcon Nos destroços lá do, do, do Destroyer, né? Nos destroços lá, nos lixos do Destroyer, né? Achei meio forçada a explicação eu Também mano. achei Quando ele falou isso, eu falei Porra, tu viu tudo isso nessa
1: cena?
2: <risos> e ele aprendeu só olhando Pra ver como o moleque é foda Eu acho o seguinte Que ele, ele não, assim O que o George Lucas Ele tem uma síndrome Que ele tem que explicar tudo, né? Tudo tem que ter uma razão ele achou ali uma coisa, lembrou da, 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 lembrou da cena lá do episódio 5 e, opa, vamos fazer uma igual aqui porque eu tenho que explicar isso. E pronto. Não sei se tinha no, no roteiro original, não sei se tinha realmente aquela cena ali e tudo mais, e depois ele achou uma explicação à toa lá. Isso aí ele lembrou, que o Boba Fett se dizia da serói. O R2 no começo do filme ele
3: esquece. <risos> pois é, né? Aí na cena do asteroide, cara, uma coisa também que o Ben Burst fala é que foi difícil convencer o George Lucas e o John Williams de, na cena dos asteroides, não ter trilha. Tanto que se tu vê, na hora que ele tá jogando aquela bombas sônica, não tem trilha sonora. Ele joga uma bomba sônica e, antes dela explodir, fica um silêncio. Que ele falou que essa bomba é como se estivesse sugando o, o, o som. Claro porra, no espaço, né? Tá então, é Tudo bem, está Wars, né? Ela suga o som, fica um silêncio e, de repente, pá, saiu o, 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 o efeito dela, né? Tanto que solta umas 3, 4 vezes essa bomba, aí quando vai começar a segunda parte do, da, dessa parte dos asteroides, aí sim vem a trilha sonora. Aí começa o John Williams tocar uma trilha que também é incrível, né? Na hora que começam os disparos de, de laser mesmo. E realmente eu não tinha, não tinha reparado nisso ainda, né?
2: Que não tinha trilha né? na, na primeira parte dessa cena. Queria ter, vi, ter ouvido essas bombas no, na qualidade de som que hoje nós temos hoje no cinema. Ia tremer tudo. Cara, que em IMAX hoje, hein? no, 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 no
3: Blu-ray que eu assisti já tava bom, só na TV aqui, sem home-infant nem nada, já deu um, uma sensação legal, imagina, no,
1: no IMAX. Infelizmente não vai ter mais as versões 3D, que seria a, a oportunidade de ver esses filmes novamente no cinema. Ah, Star Wars Celebration tá aí pra isso. Porra, Star Wars Celebration tá aí, né, mas porra,
3: até a gente chegar lá.
1: Ah é, quem sabe agora com o episódio 7 pra ser lançado, né, né? que fizeram alguns lugares, algumas cidades fizeram sessão com os filmes da Marvel, né, pro, pro Vingadores 2, que vai sair agora, com todos os filmes da Marvel, algumas Estão fazendo Quem sabe agora Quando estiver próximo Do episódio 7 Eles não fazem são, Às vezes essa mesma ação é, eu vi
3: agora Eles fizeram também Com algum, algumas o De volta pro futuro, né A
0: trilogia, né É, de volta pro futuro assisti um
3: Mas enfim é,
1: viu ah. o, o filme é tão bom Que qualquer, qualquer assunto A gente já foge, né <risos> qualquer, qualquer fagulha A gente já ah, Não precisa de muito Pra gente fugir do assunto <risos>
3: Aí o Anakin tem uma cena que ele tá lá dormindo na bula com a página. Ele, ela acorda e ele tá meio que de olho fechado de manhã, né? E se tu prestar atenção nessa cena... Eu, inclusive os caras falam nos comentários que nesse dia foi filmado na Itália. Tava chovendo, pô. Aí o cara falou, não tava chovendo nesse dia? Ele tava, mas a gente tirou a chuva digitalmente. Mas se tu reparar no cantinho esquerdo, na tem uma pocinha de água lá que tem água pingando lá, porque é a chuva. Eles fala não, a gente cobriu os atores nesse dia, colocou uma cobertura e depois tirou a chuva digitalmente. Mas ele mesmo fala, mas no canto esquerdo inferior da tela, tu vê a chuva caindo no, na poça de água. Mas ele, só que ele fala assim, mas tá todo mundo olhando pros atores, ninguém vai perceber aquilo ali. E eu também só percebi quando eu, eu vi ele falando isso, né? Senão eu não tinha nem visto também. É. Aí, depois, porque, aí vocês voltam lá, vocês voltam lá e vocês uhum. veem na hora que, ele tá, que ela vai falar, ah, eu sonho com a minha mãe e tal, eu vou ter que ir lá, me perdoe mas eu vou ter que deixar você aqui, vou ter que ir pra Tatooine. Aí é quando ela diz que ela vai junto com ele, né? Nessa cena, Logo no início dessa cena aí, aparece lá no cantinho esquerdo, assim, quando aparece ele em pé de costas, a água caindo, assim, numa poça d'água lá. Eu tô vendo nesse exato momento a cena. Viu? Vi. <risos> pois é. Aí é quando eles vão pra Tatooine, né? Ela diz, não, eu vou com você e tal. Aí eles vão pra Tatooine, encontram o, o ato de barba lá. Aí vai lá, ah, sua mãe tá, foi vendida e euforria, e o cara casou com ela. Aí eles chegam lá, encontram o C3PO, Outro enferrujada e ah, tua mãe foi errada pelo povo da areia. E aparece aí já os tios do Luke. Tio Owen, tia Beru, lá do episódio 4. Aparecem aí novinhos aqui ainda, né?
1: E o tempo foi... maltratou eles, hein? Como eles
3: envelheceram em tão pouco
1: eu tempo. É o
0: sol, é o sol, é o sol. Dois sóis, né? Vixe, tá assim, cara. Isso? Todo mundo envelhece rápido. Dois sóis, porra. que é o quê?
3: Nesse filme ainda são só o namorado e falam, ah, essa aqui, eu, eu sou o Owen e essa aqui é minha namorada, a Beru. E aí eles dizem que ela foi errada pelo povo da areia. Ele decide ir lá e, caraca... Aí faz, aí faz um, um paralelo, né? Que ao mesmo tempo que o obi aqui, tá indo lá... O Obi-Wan também chega em Geonosis... E tenta descobrir o que, que tá acontecendo ali, né? Tem horas que, tu, que ele muda de um pro outro... Que quando tu vê... Oi, caramba, já mudou aqui! É que o cenário ele ficou tão parecido que ele muda que ver nem percebe. Tem uma cena lá que ele muda que quando tu vê... Ele já tá no Obi-Wan e depois já tá no Anakin de novo.
1: O legal é que o Jorge Lucas, ele... Não, vou fazer uma cena diferente... Pra mostrar que eu sou um diretor bom, vou filmar só a sombra dos atores. Aí o Anakin se despedindo da Padme antes de ir atrás da mãe dele. Ele filma só a sombra dele se abraçando, tudo.
3: Ah,
0: mas eu achei a tomada bem feita.
3: E essa sombra eles manipularam pô, pra aparecer o Darth Vader. Foi, porque se eu é. atenção na sombra, ela aparece o que é ele de capacete.
0: Não, isso né? aí é do, do cartaz do episódio 1.
3: Não, mas nessa cena também. Inclusive eles, inclusive eles falam lá nos comentários Olha, é. você manipulou essa sombra, não foi? um cara perguntador do outro, ele foi Te manipulou para parecer que ele tá de capacete Veja esse momento aí, ó E realmente tem uma hora que ele vira meio de lado assim Aí o rabo de cavalo dele ali, pequenininho Dá a impressão que realmente ele tá com o capacete do Vader ali na sombra É um capacete pequenininho,
0: mas ah, sim, um sim, sim,
3: lógico, né? Não vai também mostrar muito na cara, né?
0: É olhar as nuvens e aí ver as formas. <risos> é, é parendolismo, é parendolismo.
3: Aí é quando o Dona chega, acha a mãe dele, a mãe dele morre na, nas mãos dele, né? Aí, meu irmão, aí, o, aí começa de vez a descida dele pro lado negro, né? Não, agora espera um pouquinho. O que o povo
1: da areia tava fazendo com a mãe dele? Ela tava amarrada de costas em pé. <risos> o <risos> que, que o povo da areia tava fazendo com ela
3: caraca esse Danny é muito criativo bicho. Ah, parecia estar tá muito cansada exausta caraca bicho. nunca imaginei essa cena aí só. não eu duvido não <risos> duvidar não duvido né mas enfim é como a gente tava falando né e começa de vez a descida Zona aqui pro lado negro né que aí ele fica morto e sai matando todo mundo né
0: ah, mas eu matava também, porra. Aí também é foda, né, porra? O cara foi com aquilo com a sua mãe, né?
3: Pois é. é, é nesse momento, dá, assim, tu consegue compreender por que, que ele fez aquilo, né? Não foi, não foi gratuito. Uhum. Porra, é tua mãe, cara. Se tu vê a tua mãe naquela situação, os cara É o ponto de tu chegar e ela morrer nos teus braços.
1: É, mas, pô, ele precisava ter matado as crianças também? Ah, bicho, o
3: cara com raiva.
0: Ah, porque vão crescer e vão fazer as mesmas merdas. Então mata também. Pois é, nunca foi explicado no
3: o que é aquele povo da areia, né? É um povo que tá ali, só e acabou-se. É, vive de pois saque é. no deserto. é. Pois é. Aí o mais engraçado é que ele volta e fala, pra, ele tá mordido ali com a Padme, que inclusive na mesma oficina do episódio 4 ali, que o do Luke, né, onde o Luke limpa o R2 e o C3PO, eles inclusive falam que eles reconstruíram a mesma oficina só pra lembra, fazer essa, essa referência ao episódio 4, né. Então é a mesma casa ali, a mesma oficina, aí ele vai lá e ele fala para Padme, eu matei todo mundo. Todos eles. Exterminei todos. Inclusive as mulheres e as crianças. Aí ela chega perto dele. Tudo bem. Não tem problema. Tudo Ac...
0: bem, meu, 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 meu amor.
3: Tá de boa.
0: <risos> Eu te entendo.
3: Exterminou todo, né? Acontece, né? É a vida, né? <risos>
0: Caraca, bicho. Sei lá, podia botar ela um pouco horrorizada ali.
1: Quem não? Quem não?
0: Agora uma coisa que eu acho foda no Kim, é, é essa roupa dele. A roupa dele eu acho muito foda. A roupa de Jedi que A roupa, roupa é irada, ele
1: tem. mais escura que Eu
0: acho eu muito foda com a roupa, roupa dele.
3: Por que será que a dele é mais escura, né?
0: É mais escura que as outras, né? Pois é. Ela tem uns detalhes diferentes.
1: É, eu só não sei de onde ele tirou aquele trapo que ele põe quando vai pra Nabu. Tá com um trapo
3: todo sujo. <risos> e sacola de batata, é com Aquela <risos> batata grandona, ele rasga. É o mesmo, é aquela mesma que é o mesmo trapo lá que o Luke usa no episódio 4, pô. Lembra? Quando ele vende o carro dele, vai pra Alderaan. Uhum. É, o, é o mesmo, pô. É mesmo. Então é ele mesmo. faz é. muitas referências. nesse referência. filme. Referência <risos> aí. Opa, rapaz. <risos> Eu que quero é meu, meu pai. Que é <risos>
1: seu pai tinha uma puta roupirada, pirada, mas a gente vai guardar pra você se trata sujo, velho.
3: Aí corta lá pro Obi-Wan de novo Geonosis, né? Ele lá investigando, e descobre o Ducan lá, descobre a fábrica de, de droids lá e tal. E, cara, ah, uma coisa que a gente não falou. Na hora que o Anakin tá matando todo mundo lá, é. o Yoda tá sentindo lá em Coruscant a raiva dele tudinho, né? E, cara, eu nunca tinha percebido isso, que é a voz do Leonis, é, do Cagondinho ali falando, mesmo. né? Caraca, bicho, eu, eu só vim perceber isso depois que o o Alicife postou um, um artigo aí no site explicando essa relação do... que o Liam Neeson, na verdade, com a aparece na trilogia clássica, na trilogia nova toda, nos três filmes.
0: É, só que foi cortado. Pois
3: é, só que foi cortado. Nessa parte aí é o Liam Neeson falando, né? o próprio Liam Neeson que gravou aquela fala ali. O George Lucas fala que nessa hora o Yoda tá com uma ligação sem nem perceber... Com o Qui-Gon que eles ainda nesse momento da, da história ainda não conseguem se conectar com o outro lado, com o com outro mundo né, dos mortos, né? Nem a gente já vê no, no, na trilogia clássica quando eles conseguem virar fantasma da Força. Então ele, ele tá meio que tão concentrado ali que ele conseguiu contato com o Koi Gonjin, sem nem perceber. E que, nas cenas excluídas do, do episódio 3 Mostra uma conversa do Yoda com ele Com o Qui-Gon né? Que é uma conversa, caraca, excelente, cara Que ele diz pro Qui-Gon O Yoda fala assim, ah, você agora o teu aprendiz Você vai ser meu mestre agora Você vai me, me ensinar como ir pro outro lado agora, né? Aí, meu irmão, o Jajá faz uma cagada inacreditável, né?
1: Naquele momento era coisa certa a ser feita, né? Era isso ou todo mundo galeria morrer? Caraca,
3: que papotinho um filho do égua mesmo, né? Ele manipulou indiretamente o Jajá para ele fazer isso, né? Numa cena bem antes, ele fala assim: Ah, mas eu preciso, a gente precisa de poderes emergenciais para o chanceler. Ele, ah, mas quem solicitaria? Quem. Qual senador queria pedir isso? Se pelo menos a senadora Amidala estivesse aqui? Ele fala assim, né? Como se ah, estou falando por falar. E o Jajá ali do lado, né? O já. Opa! Então vou fazer isso daí, né?
2: É isso aí, é, prova que a culpa o Jajá não tem culpa de nada. Você não coloca um médico para governar, para construir um prédio, por exemplo, e você não coloca também um idiota para governar um país, porra, para governar um mundo. Você não, você não faz isso. Só no Brasil. <risos>
0: Mas o pior que não é idiota, é muito esperto.
3: <risos> Enfim, aí eles vão para Geonosis, né? O, o Anakin chega lá com a Padme. Né? Agora uma pergunta. O que que o C-3PO tá fazendo dentro da nave? Por que que a gente trouxeram o C-3PO do nada, assim, roubaram o C-3PO lá dos caras? É, cara. é
0: do Anakin, né? O Anakin
3: confiscou,
0: pô. É, é, é meu, vai
3: comigo. Ele deixou lá com a mãe, pô, já tá uso campeão, pô. Dez anos lá com os caras, pô. É, já era.
0: E a mãe não tá mais lá, então, vambora. embora. <risos> meus meus bons.
3: Eu nunca tinha atenção como que o C-3PO ia com ele, né? Eu vou pô, pôr uma pressão agora, Quando eu vejo a eu... Opa, tô aqui na nave... Eu so, falo 6 milhões de línguas, tô aqui na nave com vocês. Cara, se essa três sou, rupiado, sou 3PO mesmo Foi de bem. lá.
1: O pior é que todo mundo cai nesse caô dele, né? Que ele fala não sei quantos milhões de línguas. <risos> <risos> Quem programou ele foi uma criança de 9 anos de idade.
0: Mas é o escolhido, ó. esqueceu o que você falou agora há pouco?
1: Não, mas meu, tia, a gente chegou à conclusão no, no episódio passado <risos> ah. que o motivo do que em nenhum dos filmes o Anakin tem, faz uma demonstração de poder que justifique que ele seja o escolhido. A gente chegou à conclusão que ele é o excluído porque ele conseguiu pegar
3: a Natalie Portman.
1: Não é meu. Por isso que ele é escolhido. É. Nada mais.
3: Eu acho muito justo. Aí eles entram lá na, na, na fábrica, o Anakin cai para um lado, a página cai para outro, o R2 derruba o c 3 lá de cima e sai pela primeira vez. Cara, eu lembro quando eu vi essa cena no cinema. Cara, eu fiquei maluco,
0: cara. que nem foi empolgante mesmo, pô. Eu vi o R2 voando, pô. Sim? Do Caralho. nada, do ali, Por que,
3: que o R2 vai fazer agora nessa beirada aí? De pois repente... É. Sai dois jatinhos, rapaz, ele voando
1: Caraca, meu irmão, lembro que eu vibrei Na época no cinema, bicho Aí eu parei pra pensar, o que aconteceu com esses jatinhos
3: no episódio 4, 5, 6? Até hoje a gente não sabe o que aconteceu, né? Quem que, que foi lá e arrancou esses jatos dele Não, ele perdeu a memória Não, o R2 sabe de tudo, safado, rapaz não. Quando ele chega ali no episódio 4 com o Luke Ali naquela, naquela oficina ele fala, Opa, já estive aqui, hein? Já vi esse <risos> lugar Aí não fala nada, safado Então você traz pior que não fala nada do que ele tá dizendo eles vão pela lá pela pela fábrica, apagam até aquele de tensão que vai cair aquele, aquele negócio quente em cima dela, lá, tipo uma lava, né? E o R2, como sempre salvando o dia na hora para a máquina, né? E o Han aqui, o chosen one. É preso numa máquina lá. Quando vai tirar o braço, o sábio dele é cortado. Porra, grande chosen
1: one isso, né, bicho? Essa cena parece que quando o Jorge Lucas montou, ele já tava pensando quando saísse o jogo de videogame. Parece uma cena de jogo de videogame. As coisas caindo, desviando. Sim, eu
3: lembro que quando era moleque, eu teve um jogo que eu joguei que tinha uma cena parecida com essa, pô. Que ficava o negócio batendo e então tu tinha que... Aí agora vai! Aí espera, não, agora não. É quando cair tarde, tinha que correr de novo. O
0: próprio Mario tinha isso, o Mario do, do Super Nintendo. A única coisa que pressa nessa cena é a música. Toca o tema do Yoda, toca o tema da força, toca um monte de coisa aí nessa hora. O cara ele faz um passeio
3: pela trilogia pela trilha sonora da trilogia clássica, né? É. O, o John Williams. Traz vários temas, vários motivos ali tocando. De fundo, caraca, ficou muito legal, cara. Até que eles vão entrar na arena, por que não, né? Já que a gente vai morrer, a Nata Postman lá me
0: dá, diz... Não, eu te amo, eu gosto de ti. Porra, que hora pra tu dizer isso, né, mulher? E vem o tema da, da, da Anakin e da, da Padme, que também é muito foda.
3: Mesmo ritmo lá do da, do, da Lei é. é muito legal, cara. essa Todo esse passeio que ele faz com a trilha sonora. Aí eles entram ali no na arena, né? E é engraçado porque eles dizem assim, porque se eu prestar atenção, são três pessoas, mas são quatro pilares, né? Tem um pilar que fica do lado da amidala que tá livre, não tem ninguém Aí eles falaram que a ideia era colocar o droid do Obi-Wan Aquele droid vermelhinho lá, o R4 Na hora que eles, que eles veem o Obi-Wan na nave lá Um pouquinho antes, né, que eles prendem o Obi-Wan A ideia era eles pegarem o robô dele também Prender ali e botar os caras pra trucidar o robô pô, Arrancar o um pedaço do robô e tal Só que as Lucas fossem porra Só que depois eu vi que as criancinhas não iam gostar disso não ia ser um filme com censura livre. Aí ele tirou essa, essa parte do filme. Claro que ia ser censura livre, robô pode ser estripado. Será que fosse assim? Com humano tudo bem, mas com o robô ia ser muito violento fazer isso com o robô. Caraca,
2: <risos> como assim? Humano pode, robô não. Eu nunca tinha percebido isso, não.
3: Pois é, eu só vim perceber também né, quando ele fala isso no, nos comentários, né? Aí eu que vi presta atenção que realmente tinha um pilar a mais ali, né? Aí ele aparece lá o Ducan olhando lá do. Lado da tribuna, os, os Geonosianos. humano saruman,
0: lá. né? Parecia um sarumano. Pois,
3: não é? Caraca, <risos> se eu fosse o cabelo mais longo ali, hein?
0: Então foi o meu papel. Sim,
3: é a mesma coisa. É. Né? Só que em
1: vez de são os ali. Enquanto isso, a porta mas já os seus dotes de ladra, né? De chief. Ela já entra na arena, já puxando o grampo da boca, já destranca as algemas e já sobe no pilar pra fugir dos
3: monstros.
0: Do lado dos bichos. Pegava assim mesmo.
3: <risos> Quem não?
0: Porra, o Nathalie não é foda. <risos>
3: <risos> aí nessa hora aparece realmente o Hindu ali, do nada ali na arena, né? Aí entra ali onde o do cantar tá, e ninguém viu ele. Aí beleza, é o Samuel, Samuel Fucking Jackson, né? Tudo bem, a gente aceita, né? Aí, aí começa a aparecer os Jedi do nada na arena, né? Uma porrada de sabe de luz se acende. Aí o que, é que eles fazem? O que, que a gente pode fazer pra esse momento? Vamos se juntar todos no meio da arena pra um algo mais fácil. Caraca, eles vão se juntando todo mundo no meio da arena, meu irmão. que. Bando de Jedi burro da porra.
1: Não, mas o legal é quando começa a surgir esses Jedi, se tu prestar atenção, é o, parece um monte de retardado balançando o pauzinho. Tem, <risos> um, um, muitos só estão balançando e não tem inimigo
3: nenhum em volta. Eles só estão balançando sem ninguém. Mas é. Eu, eu, eles comentam que esses drones tudo foi digital. Depois eles falaram assim: a gente não fez nenhuma, nenhuma roupa de, de Clone Trooper. É tudo digital, cara. Não tinha um ator ali vestido de clone Trooper. Porra, como é que vai interagir com um negócio desse, né?
0: É complicado mesmo. Ainda bem que J.J. vai salvar a trilogia clássica.
3: Com certeza, bicho, porque porra, não é possível que ele ia fazer tudo isso de novo, né?
1: Errar é humano, persistindo no erro, é burrice. E continuar nele é Jorge Lucas.
3: Uma coisa <risos> <risos> que a gente falou que o c 3 na quando ele tá na fábrica, ele perde a cabeça e troca a cabe o corpo dele... É, Coloca bom, a cabeça isso. de um de batalha e a cabeça dele não come de um de batalha. Aí ele entra na arena, morra, seus Jedi's ordinários, um negócio assim, em inglês é Dai, Jedi, die. ai meu Deus, o que é que eu estou falando? Caraca, ele é livre cômico aí, pelo amor é. de
1: Deus, né? É, a curiosidade é que nessa cena ia ter a participação especial daquela boy band antiga que fazia muito sucesso na época, o N5.
3: Ah, é verdade Eles ia fazer iam fazer o papel de G10. Ah, é? É, é.
1: <risos> Não ia estar tá no meio da muvuca ia, ia, ia eles, chegaram lá filme.
3: <risos> eles chegaram a filmar ainda pô. Chegaram a rodar uma cena com eles ainda eles iam estar ali, de fundo e tal. Eles iam só ser figurante na cena, né? Mas
0: iam estar ali, pô. Por quê? Porque a filha do George Lucas pediu. Ah, eu gosto de Dennis Kink. Bota eles nos filmes. Eu já tô vendo que a trilogia é nova. A culpa é dos filhos do George Lucas, né? Puta que pariu.
3: Não, é ele que não tem pulso de pai rapaz. Porra. É. A que foi tirado, não foi, Daniel? É, os
1: fãs cheiaram muito na época. Eu até lembro quando começou a Eu a...
0: Tá nem sabendo disso. Ainda bem que não teve. Também se tivesse também, não ia ter diferença não, nenhuma, né? Mas ia ser porque... é uma cena
1: tão pequena que eu acho que nem ia fazer diferença. Né? Mas os fãs, na época, chearam tanto, chearam tanto no ouvido do Jorge Lucas que ele achou por bem retirar. Eu nem sei como essas cenas não apareceram em DVD, em nada do gênero.
3: Aí segue a cena e o Mace Windu decapita lá o, o Jungle Fett né? É, fazendo jus à família, né? Mortes rápidas. <risos> pois é, né? <risos> e aí tu vê, cara, que o Jungle Fett, apesar de tudo, ele é um grande caçador de recompensa. Ele é um cara que ele sabe lutar, ele, ele, ele conseguiu manter a luta ali com o B-1, cara. Ele conseguiu por um tempo ainda expulsar ainda alguns Jedi's. Aí tu vê como que o Boba Fett é clone desse cara, bicho. Como? Um clone muito mal feito, né? Defeituoso. Só pode. Aí na é cena que os Jedi são encurralados no meio da arena. Fecha ali uma rodinha. do fala, né? Olha, hoje é uma chance de vocês. Se rendam e tal, né? Aí quando ele diz que não, meu amigo, só a trilha sonora nessa hora... Caraca, meu irmão, o Yoda chega com os clones tudinho, né?
0: Aí começa o filme, né? <risos>
3: Aí sim! Começa o filme já com quase duas horas de filme que começa. Cara, mas essa cena ficou um espetáculo, cara. Pena que demorou um filme inteiro pra ela chegar nela, né?
1: Eu acho que é essas cenas finais que fez gravar na minha mente que esse filme era
3: bem melhor que o episódio 1. <risos> pois é, né, cara? Porque, pô, um filme ruim no final. Os últimos vídeos no século, opa, o filme é bom. <risos> mas não é, cara. Aí nisso que eles estão fugindo, lógico, o Ducão já fugiu da arena, né? Eles estão vendo ali, tipo, num teatro tridimensional ali, o que tá acontecendo na arena e tal. Aí, aí caraca, aparece o, o, o rei lá dos Geonosianos, entrega para ele o projeto da Estrela da Morte. Quando eu assisti a primeira vez no cinema, eu não me toquei. Não, você não viu, não? Não, a Estrela da Morte é gigante ali atrás, cara! Aí depois, mais para frente, que ele mostra assim ela pequenininha assim, na mão dele, né? Aí que eu fui ver a Estrela da Morte. Ou seja, esse projeto da Estrela da Morte já é bem antigo, né? Bem antes lá do episódio 4. É, o
0: imperador já tá armando isso há muito tempo, Sim, né? Sim, isso é muito legal. Tá cara. tudo para chegar ao poder. Pois
3: é, aquilo que ele fala assim: depois no final ele vai dizer assim, ah, a guerra começou. Ele muito bem, está tudo é. correndo como planejado. Vocês nada melhor do que uma guerra pra unificar no final as coisas, né? Não, e o legal é que ele,
1: é, ele está à frente dos dois lados da guerra, né? Sim, ele, ele comanda os dois lados. É, ele não tem como
2: perder. É. Pois é. <risos> Não importa qual lado do que ele vai ganhar. Mas vem cá tanto tempo pra projetar a Estrela da Morte, eles deixam um buraco no meio da Estrela da Morte que o Luke consegue destruir tudo, né? Parabéns, hein? Mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos, hein? O forte do universo Star Wars não são, não são os engenheiros.
3: <risos> Com certeza, cara. De vez em quando tem umas falhas de projeto vou te contar, hein?
2: Não, não, que isso. Bespin é sinistra. Como é que você vai criar uma cidade no meio do céu lá? Como tu acha que um piloto de um TIE Fighter consegue enxergar as laterais? Enxergar pra quê, mano? Percepção, o cara sente.
0: <risos> Usa força.
2: É, mano, vai, vai, mano. pode ser, ué. <risos> Ai, não se for mesmo.
3: Aí você caminha já pro clímax final do filme, né? Que é a luta do Khan Foge, aí vai lá o Obi-Wan e o Anakin atrás dele, aí o, o Obi-Wan... Anakin, vamos lutar juntos. Que junto nada, eu vou atacar esse cara e corre pra cima, e ela se lasca já, né? Aí o Obi-Wan luta e...
0: É engraçado, né? Que o Obi-Wan só não sabe lutar contra ele, pois né? Pois é. Luta contra todo mundo, mas contra ele... Porra, parece que se caga todo. Parece que... que ele treme. Só porque ele foi o mestre do, do, do mestre Exatamente, dele? Exatamente,
1: mestre do mestre dele. Porra. E o pessoal reclama de, do sabre. A gente mesmo tava reclamando no episódio de Rebels, dos sabres diferentes que tem. Aí, no, como não podia ser diferente, no episódio 1 teve episódio duplo, o sabre duplo. Nesse temos
3: o sabre bengala, né? É. Eu sempre falei, bicho. O Yoda, ele só manca porque ele usa bengala. Se ele não usasse bengala, ele não mancava, cara. Vê que ele entra mancando e de repente ele larga a bengala. Opa! Agora eu tô andando normal aqui, né?
0: Ele, ele sabe pular, né?
3: É inacreditável. Bicho ali, o Sonic ali, verde, né? Do um lado pro outro, do um lado pro outro. Lembra daquele comercial que tinha?
1: Da tartaruguinha da Brahma? É igualzinho. Sim,
3: tartaruga, né? É igualzinho. Igualzinho, Yoda. <risos> Agora, bicho, eu achei aquela cena que o Yoda chega, que o Dukan começa a usar força pra arrancar as coisas. Sabe, parece que tá, parece que tá em câmera lenta o Dukan. Ele vai levantando a mão devagarzinho assim, ele olha, aponta, aí que o negócio sai. Aí o Yoda desvia. Aí quando ele vai usar o raio, porra. Ele levanta a mão ali em câmera lenta, para a mão na frente. Aí que solta o raio. Porra, eu achei muito devagar essa cena, pô. Parecia que tava tá em câmera lenta. Que
1: nem essa cena. Embora eu vibrei, foi foda ver o Yoda lutando tudo. Mas eu esperava uma atitude diferente do Yoda. que eu achava que quando dois usuários da força tão poderosos se encontrassem, eu acho que eles iam decidir uma luta de forma diferente. Eu achava que o Yoda, ele era tão poderoso na força que ele não precisava usar um sabre de luz. Né? Desde quando eu vi ele no episódio 5, eu ficava imaginando, não, ele é um usuário da força tão foda que ele não precisa de sabre de luz. Eu achei que ele ia resolver tudo na força.
3: Pois é, ele foi, sempre foi construído como um mestre, aquele cara sábio, contemplativo, que sabe as respostas, que sabe como agir sempre. Não como o lutador, né? Aí de repente ele aparece aí pulando, saltando por tudo que é lado e... Sem assim, uma barata falando por tudo que é canto aí. Ficou bonita a cena? Ficou. Mas eu acho que isso não combina com o personagem, com o Yoda.
0: Pô, eu achei que foi empolgante, como o Danny falou, né? Foi empolgante na época, né? Mas foi muito rápido, né? Eu esperava mais. Assim, deles, é... O diálogo foi muito idiota, sabe? O diálogo dos dois. Porque ele fala, ah, é, vemos que a nossa, no, é, o nosso jeito de usar força aqui é igual, então temos que decidir um sábio de luz. Porra.
3: <risos> Só porque jogou uns três, quatro negocinho ali. É, não fez nada, porra. É sabedoria Jedi. Né? né? Como é que ele foge? Vamos jogar aqui uma coluna em cima do Obi-Wan. Aí o cara segura, o Yoda segura enquanto o cara foge. Que Porra. nave
1: escrota é aquela que ele foge?
2: Puta navinha feia. Tipo um veleiro solar. Caraca, feião. Mas, ô Daniel, se você fosse de participar de um filme de Star Wars e você entrasse naquela nave, você entraria na nave ou você não queria participar do filme? <risos> entraria? Entraria até no pó de rei,
1: <risos>
2: <risos> Sentaria até no colo do Akbar, <risos>
1: vamos embora, <lá>, né?
3: <risos> que é isso? <risos> que ah, vai falar no vídeo do assim: Fala, it's a
4: trap.
3: <risos> <risos> e aí o filme acaba quando o Dukan indo lá pra Kurusan encontrando os Sidious, né? E aí quando a gente descobre que ele revela que ele é o Lord Tyrannos, né? Então é que é o, é aquele que o Kaminoano fala, que o Jungle Fat fala lá no início, né? Aquele que foi contratado por esse tairenos aí. E acaba com isso, né? O cara falando aí... Ah, ocorreu tudo como planejei.
1: Não, que tem o final novela das oito, né? Tem que acabar com o casamento. É
3: verdade, né? Tem o um casamento lá.
0: O C3PO e o R2 presenciaram, hein? Sabe de tudo. você
1: ser 3PO ou não?
3: Não, c 3PO até o episódio 3, ele sabe de tudo. Logo depois ele é apagado a memória dele, mas o R2. Foi só eu que achei aquela mãozinha mal feita. Aquela mãozinha de chernador do futuro ali, hein?
0: É, só achei estranho porque o Luke, quando perdeu a mão, ele teve uma mão de verdade. Porque é né? a tecnologia avançou. E, no, e nos pois Não, pois é, mas é aí que tá. A tecnologia avançou, mas parece que antigamente, com o episódio 1, 2, 3. Era tudo mais bonito, tudo mais tecnológico.
3: É, parecia muito mais tecnológico porque era o centro da galáxia.
0: Parece muito mais tecnológico do que o, o 456, né? Sim. Ficou muito estranho.
1: É, que tem aquela desculpa que, depois disso, foi, foi, teve um longo período de guerra e foi uma, tipo, uma, uma ditadura, né? O um Império dominando. Acabou estagnando a economia espacial. Desculpa, né?
3: <risos> Mas e aí? Aí o filme acaba nisso, né? Ali eles casando. Eu falei, até mais da metade do filme, ela dizia que não, que não. O George Lucas até mesmo fala no, nos comentários, né? Que ela era mais então ela, ela dizia: Olha, a gente não pode ficar junto porque isso vai nos destruir. E o Anaquinha várias vezes, não, é verdade e tal. Só que depois ela, ah, sabe de uma coisa? Eu te amo também. Vamos logo casar, aí casa logo. Porra, tudo eu achei isso muito rápido. Essa construção já pro final
0: do filme. Moda, caralho.
3: É. Não queria, não
2: queria, não Agora eu quero Vamos casar nessa porra Acabou-se Ah, mas mulher assim, né? Mas, Domingo, você queria Mais uma hora de filme? Não, pô Porque aí construído
3: melhor Essa parada aí, né? Ah, não quero, não quero, não quero Não, agora bora Vamos casar nessa porra acabou essa história.
1: já tá com duas horas de filme
3: Mas a gente tem que resolver logo isso Vai, casa
0: Engraçado que o episódio 2 O filme tem duas horas 22 minutos e 22 segundos Sim, é isso mesmo O total contando com os créditos e tudo, Isso, até o finalzinho mesmo Foi coincidência porra nenhuma Ele botou de propósito Com certeza Com certeza Certeza, né?
3: Dois,
4: dois, 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 é. dois,
3: dois, Mas vamos lá, miote, tipo, pra dublagem? Quem foi o estúdio de dublagem que dublou essa preciosidade? Foi a Delarte, Como né? sempre, né? Nossa Isso. querida Delarte
0: direção... Então, a direção do Padua Moreira, que ele faz o... Ele até faz a voz do, do Imperador, Sim. Na, na trilogia nova, né? Nessa nova trilogia ele que faz. Quem traduziu o texto foi o Briggs, dá bem que foi ele, né? Porque, porra, o cara é fã. Pois é. E o, quem faz o Obi-Wan é o Marcos Jardim. Se eu não me engano, é ele que faz o Luke na trilogia antiga, não é ele? Não é a mesma voz? Eu Cara, acho que é ele, não, não, se pergunta. não me engano.
3: Não lembro agora também.
0: Quem faz a Anakin é o Pets Adriano. Pô, Pets Adriano é o Bart Simpson. Sim, isso mesmo. Né, que ele fazia a primeira voz do Bart Simpson. É, fez também o, o Clark no Smallville. Na Nath Natalie Portman é Flávia Sadi, que eu acho que ela dubla muito a Natalie Portman, viu, se eu não me engano. Sim, é.
3: Ela, ela, quase, quase todos os filmes é ela que faz.
0: O Yoda é o Rodney Gomes. Assim, o Yoda, eu acho que não tem. Gente que barre o Magalhães Graça Quando ele dublava na, na trilogia na, na dublagem clássica da trilogia antiga uhum. Sabe, porque o cara fazia pô Fazia o Yoda mesmo, sabe Sim. Quem, quem, quem puder ver a, a, a dublagem clássica Mesmo, como é que foi a primeirona Pô, ele fazia assim, como o Yoda fala Aquele jeito dele, né, todo Parecia um velhinho e tudo, porra, era perfeito Samyag,
1: né, né? É o seu, Miyagi,
0: seu Miyagi, com certeza. Eu acho
1: que o único problema da dublagem clássica foi mesmo a tradução, né?
0: É, algumas coisas foram traduzidas errado, né? Mas. Não, de pô, voz é perfeito. Acho é. que de voz estão é. muito melhores do que outros com certeza. E tem assim, tem muita gente conhecida, tem o Zé Santa Cruz, que faz o Jar, Jar Binks, né, que ele uhum. é o Dino da Silva Sauro, tem o Rigatinates, como já falei, tem o Miriam Fischer, que é a mãe do, do Anakin, Sim. tem o Mauro Ramos, que faz o, o vice-rei lá do, de Nabu, né. É o do, da Federação dos Comércio. Isso, e tem até o... Isso, foi mal, eu falei errado. E tem até o Monja, que ele faz Isso, o ato. faz o ato. Né?
3: <risos> ele faz um outro cara também aí, um outro personagem secundário aí, que eu nem lembro o nome dele.
0: Ah, ele faz o outro também? É, ele faz dois. Ah. Tem a
3: Marisa Leal também, né? Que faz a, aquela caçadora que morre rápido lá no início. Que fala, fala duas frases. Pois é. Né? <risos> Coitada. Aí tem um cara aqui que ele dubla o, o marido lá da, da Chimmy, né? O Craig Lars. Leonardo ah. José. Se eu não me engano, é ele que faz a voz do Anakin no Clone Wars, no Brasil. Ah, ele? Se hein? eu não me engano, ah. salvo engano. É, mas se eu não me engano, é ele também que fala a voz do Anakin, na série animada The Clone Wars. Assim, é um time, é um time massa, né, de dubladores, né?
0: Ah não, com certeza. Porra,
3: bastante gente conhecida aí, né? É. Vamos lá pras notas e considerações finais desse filme? Daniel, comece. O filme é ruim, aí eu não sei, ele tá
1: no mesmo patamar do episódio 1 só que ele perde alguns pontos porque ele tem um ritmo muito mais arrastado, principalmente o começo dele é muito enrolado, as cenas do Anakin com a Padme é muito chatas, ele ganha muitos pontos por causa da cena final, a batalha na arena com vários jedi, a luta do Yoda, do Obi-Wan contra o Conde do Khan, ele ganha muitos pontos por causa dessa cena final, mas de modo geral ele é um filme muito ruim, mas ele gerou bastantes frutos né, graças a esse filme a gente teve o Clone Wars que foi uma série muito boa, e graças a esses vários Jedis que apareceram no decorrer dessa cena Houveram várias HQs contando histórias paralelas de cada um deles que são muito, algumas são muito boas, outras nem tanto. Então eu acho que não dá pra dar uma nota tão muito alta. Eu acho que eu ficaria algo como Padawan pra esse filme. Ele é pior do que eu lembrava na minha cabeça.
3: <risos> Efeito contrário do episódio 1.
1: É, além dos efeitos. Eu acho que os efeitos estão meio datados nesse filme. Parece que tiveram menos cuidado. No episódio 1, depois, quando a gente reassistiu, os efeitos continuaram muito bons. Nesse filme tu vê que tem alguma coisa ou outra que tá meio... Não tá tão bonita como era na época
2: do lançamento. Acho
1: que um Padawan tá de bom, bom tamanho. Beleza. Bessa?
2: Ah, eu acho que Padawan também tá de bom tamanho. Só pela pela escolha de, do Hayden Christensen, ao invés de outros atores, de qualquer outro ator, tipo o Joãozinho da Esquina que vende de Cachorro-Quente, eles terem sei lá, é, colocado alguns atores, alguns do, a banda do n NSYNC que quase entrou no <risos> filme. Nossa, tem, tem tanta coisa mal feita nesse filme que poderia ser um pouquinho melhor é, porque não, não merece muita coisa, não.
0: Beleza, minha para Pra mim, só uma coisa que presta mesmo no filme, que não tem como falar, pô, isso é, isso é ruim, não é. É a trilha sonora. Isso, se for pra falar assim, o filme é bom por isso, é, é a trilha sonora, tá? Roteiro terrível, direção mais ainda, atuações péssimas, né? até assim de atores como o Christopher Lee ele tá ali às vezes ele parece que tá é, com vergonha alheia né, de estar naquele <risos> lugar você vê pelas parece caras dele mesmo, né? é verdade principalmente lá na arena né? fica muito esquisito a cara dele eu na época eu falei pô eu vi sete vezes no cinema mais pela empolgação mesmo e pô, eu ia quase todo dia ver o filme até o gerente chegou pra mim pô você vê de novo aqui pô vai ver outro filme eu falei não pô quero ver esse porra isso que quando eu for gravar o um episódio 3 se vocês me chamarem eu vou falar quantas vezes eu vi o um episódio 3 no cinema ah, o filme é melhor é mais que esse viu <risos> Então, rapaz, eu não sei, eu tô... Eu vou ficar com o Padoan também. Vai pro Só por causa da trilha sonora, vai pro
3: Beleza, então, da exalogia como um todo, eu acho que esse, olhando agora, eu acho que é o pior, cara. Pior do que o episódio 1.
0: É mesmo, pior que é mesmo.
3: Né? As falas, o, os efeitos, sabe? São coisas assim que parece que não foram construídas. As falas do Anakin com a, com a Pajmi ali são do nada. Ah, acho que tinha que ter uma ditadura na galáxia. Ah, brincadeira, eu tô brincando e tal. Ah, eu pensei até que você tava falando sério. Porra de texto é esse? O George Lucas cortou coisas que seriam legais, como a aparição do Qui-Gon de interação dele com Yoda sabe, coisas que poderiam ser mais relevantes ele tirou pelo fato, não, essa é a história do Anakin, a história do Darth Vader então tem que se focar nele, sabe eu, eu achei que ficou muito forçado aquela história dos i vias ficou sem necessidade, essa história, se não clareou como iniciou o Exército Clone e também não deixou pra lá. Ah, vamos, já que tá aqui, né? Vamos lá, então. O que salva esse filme, com certeza, é a trilha sonora. Que é muito boa. Aquela cena da, da arena, cara. Porra, tu vê assim que os caras tão ali, sabe? Com ar, assim, batendo no ar. Isso não é legal. Bota ali uns caras vestidos ali de soldado. Bota os outros pra, pra captura de imagem, só pra fazer o papel do, do droid de batalha. Ficaria mais fácil do cara atuar ali, né? E durante a, os comentários do filme, do George Lucas, ele sempre fala... Essa cena aqui foi tudo no fundo azul. É pra aquela cena que o Obi-Wan entra ali pra ver o encamino nos corredores, que ele tá vendo ali os bebês de proveta ali. E falou assim: ah, essa cena foi muito difícil pro Eva McGregor gravar porque não tinha nada, só era ele, todo o cenário azul ao redor dele e os dois caras que fizeram a voz. Dos Kaminoana. ele falou assim, ah, e foi difícil pra ele atuar nessa cena por causa disso, porque ele não tinha noção do como era. Lógico, porra, dá uma noção pro cara, bota um... Pinta um cenário, pelo menos, pra ele ter uma ideia de como é. O próprio George Lucas fala isso nos comentários do Blu-ray. Sabe, eu, eu não queria dar um padawan só pela trilha sonora. Eu fico ali entre um padawan e um cavaleiro Jedi, pra esse filme. Só por causa da trilha sonora, porque o resto, cara, é, é, é muito ruim. É muito ruim mesmo. Mas é isso aí, miote. Vamos lá de novo, seu Jabá? para um ouvinte novo
0: que não conhece quem é miote. Então, sou do Jurassicast, né, www.jurassicast.com.br falamos sobre filmes, falamos sobre assuntos gerais, foco mais é filme, tem resenha de filmes também quase, quase todo dia, tem o Vale a Pena da Pena, ainda uma parada agora com os vídeos, né, mas pode ser que um dia volte, e é isso aí, né, quer, fa quer ver, falar sobre filme no jeito escrachado, é só ir lá no julascast.com.br
3: Então, galera, é isso daí. Chegamos aqui ao nosso primeiro quinquagésimo episódio. Né? O episódio 50. Vamos aí, deixa eu chegar em mais 50, mais 50, mais 50. Então, pessoal, já sabe, né? Coloquem na área de comentários o que vocês acharam. Continuem o cast aí embaixo. Essa área é de vocês. Então, curta, comente, compartilhe nas redes sociais. Divulguem esse cast e até a próxima. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau! E a minha pizza, pô, não chegou aqui, só chegou a do, do Rodrigo, caralho. Morri <risos> de fome.
3: Bicho. Vai sair o trailer do episódio 7 Labs. Primeiro trailer mesmo. Vai, saiu hoje a notícia. Ah, saiu hoje? Foi a Collider lá desde que vai sair lá e depois vai para salas de Vingadores. Antes de Vingadores. Isso é, daí já era esperado, né? Todo mundo <risos> já contava a com verdade, isso. Mas a gente vai assistir antes, né? Que alguém vai filmar lá na Celebration e vai disponibilizar, né? Na qualidade de ruim pra porra. Aí uh, o GustavoBox.com ver. Opa, vamos logo lançar a qualidade oficial mesmo aqui e pronto.
1: Não, eu vou esperar, vou me guardar pra ver no cinema. Eu
3: duvido, eu duvido que você não vai assistir essa porra, você no, no, no canal de Star Wars, no YouTube. Eu duvido.
2: Caraca, eu tô aqui dando uma olhada nos easter eggs e ataque dos clones. Tô vendo que tem uma nave de Star Trek no meio do filme. Sério? Sim.
1: Também por mim é passar batida, não conheço as naves Nem de Nem eu,
2: só conheço a Enterprise. <risos> ah, então, é a Voyager. A Voyager é conhecida. <risos> <risos> então, não, não, nunca assisti nenhuma das séries.
3: Eu não vi. O cara diz que tem que ter muita atenção pra ver. Mas naquela cena inicial, que o Anakin se joga da, 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 daquele carro lá e cai na direção da mulher lá ele falou que se assim, não canto assim, se tu presta atenção tu consegue ver uma X-Wing e três Tie Fighter, ou é o contrário três Tie Fighter e uma X-Wing na cena, hum. ele falou assim, mas é muito difícil de ver, ele falou, mas ele botou ali a perse essa perseguição, nossa, você já tinha nessa época? já, já tinha, o cara, o cara colocou isso aí
1: Justin de Timberlake Justin, Justin não né, era do N5? Sei lá, era. Ele, era.
2: ele era de uma boy band dessas, eu acho que era do N5. O... Mas também só conheço de nome. O Justin era do, do N5, sim. Ah, é. o Bess é especialista tô... em boy bands. Olha ah, aí. Confirmando. <risos> tava no show do Backstreet Boys, não tava? Opa, com certeza. <risos> com aquelas fitinha na cabeça e tudo. <risos> e um cartaz, lógico, né? Tem que ter o cartaz.
0: Tá, eu só quero uma dúvida aqui antes. Quem é golfinho anônimo, hein? Golfinho anônimo? Que tá aqui na pauta. Pois é, tá aqui na pauta, andando pela pauta o golfinho anônimo. E tem também a i e é capivara anônimo. anônimo. Que porra que é, é essa? MDM. E a Capivara Anônima. Capivara
3: caralho. e o, o, o Mioch. Tu é o pato anônimo pra mim. É
0: mesmo? Que porra, tá é golfinho... aqui, porra. É o golfinho anônimo, caralho? Que porra é essa? É, levei pensando que eu sou Capivara. <risos> Muito <risos> vago. <risos> <risos> <risos>
3: Olha aí, vem aí, direção de George Lucas A gente tá escrito lá em cima, tá vendo? Quem é que tá selecionando lá?
0: É você, agora eu vou selecionar é o, o roteiro anônimo. O que que aparece pro meu? Pato, Pato Anônimo É o Pato? aparece. É. mas
3: pra mim aparece meu nome?
0: <risos> pra você aparece, porque é você que compartilhou comigo
3: Ah, tá É que pra ah. mim aqui é aparece quatro E Frit Anônimo Capivara é. Anônima Golfinho Anônimo E Pato Anônimo Eu tô lá em Sinopis, é. quem sou eu? Tu é o então,
0: Golfinho Tu é o Golfinho Tu é o golfinho. Golfinho. Então, golfinho
3: Capivara
1: Humana E
0: o Daniel é pra Capivara Vou
3: lá
1: pro MDM agora